1: And that'll do it. It's over. The Golden State Warriors return to a familiar place
0: They're on top of the NBA world.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 30 de Hakashak, ya con la crew. Al completo, estamos ya los tres por aquí para este episodio semanal. Ha vuelto Dani de sus vacaciones, eh, bueno, más o menos de una semanita, ¿no, Dani? Así que, bueno, cuéntanos un poquito qué tal te lo has pasado, dónde has estado, qué has hecho... Si quieres, ¿eh? Igual quieres mantenerlo este. en, el, en secreto. Pero llevas aquí una semana en la, que hemos, en la que hemos hecho directos incluso de partidos, del draft incluso. Puedes comentarnos también tus impresiones sobre esa cuarta posición de los <risa> Rockets. Hostia. Y nada,
1: ¿qué tal estás? Hostia.
3: Sí, a ver, llevo fuera mucho tiempo, hay que justificarse. Eh, nada, yo en la medida de lo posible hubiese estado aquí todo lo que la vida me diese, pero era imposible porque he estado pues, por el Festival de Cannes una semana eh, haciendo otra cosa eh, que no fuese ver películas, o sea, solo ver películas todo el día. Entonces, pues no había tiempo para mucho más. Eh. De todas formas, yo creo que eh, han quedado aquí dos personas que han cubierto bastante bien mi baja, ¿no? que se han sobrepuesto a ello. Eh, eso, pues eso. Eh, disculparme un poquito porque he estado por allí a, a otra cosa. Eh, y disculparme por hoy porque hoy vengo como los que estéis en el chat. O sea, hoy vamos a hablar lo mismo. Igual habláis más los que estéis en el chat que yo. Porque yo, claro, como comprenderéis, no he podido ver nada. Dormía cinco horas al día. Vengo aquí... Igual de virgen que estaba la semana pasada.
1: No, a mí, a mí lo que me hace gracia es que... Que Diego eh, lleva toda la semana vendiendo que estás de vacaciones y cuando literalmente Dani está como en una trinchera de la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso, durmiendo cinco horas sin comer, viendo películas todo el día. Pues nada, pues... Nada, aquí tú no te preocupes. Nosotros ya te, te, te tenemos cubierto la plaza. Vale.
2: Y ha sido una buena semana, además, ¿eh? Ha venido bastante gente nueva Aquí al canal por el chat Tenemos follower nuevo de
1: anteayer Diego, por si lo quieres eh, agradecer Heroi1010 ¿No Diría que sí Diría que es nuevo nuevo seguidor
2: Pues muchísimas gracias a él por, por ese follow Estoy viendo que el chat está activo Luego recogemos un poco las preguntas Después de esa introducción Pero Dani, cuéntanos algo de, del draft ¿no? Bueno, la lotería <risa> Esa cuarta posición
3: y de eso sí que puedo hablar, ¿no? Eh, bueno, mmm, pues una pena no haber estado, aunque he visto lo visto, eh, pues mejor no, no, que no me vierais en directo. <risa> y encima, que no me vierais después de lo que sacó Diego también. Eh, pero bueno, no sé. Eh, yo dije que, que dije que mínimo tres, ¿no? Creo que os dije. Exacto. Y bueno, al final fue un 4 que es bastante triste, pero oye, siempre hay cosas peores, ¿no? Podría ser de los Pistons, por ejemplo. Uf, esa fue dura. No sé si viste nuestra reacción de la lotería. No, no. No en tema fanbase, ni en tema equipo, ni nada. Simplemente tema por peak. tener el yeah. peor récord y acabar quinto. Ya ves.
2: Y tú, Pablo, que has quedado un poco en segundo pagano, ¿qué tal estás hoy?
1: Yo bien, yo encantado, como siempre, de estar aquí y a por, un, a por una semana más de, de actualidad Que se me ha hecho muy larga, en verdad, eh, Diego Entre que hemos hecho directos, que Dani no estaba y tal Pienso en el último directo semanal y para mí como que fue hace, hace un mes De
0: hecho,
1: diría que no hemos hablado del draft, de esa, bueno, esa
2: lotería del no, draft No, no, no,
1: un directo semanal. es que nos, fuimos, sí, es que la nos fuimos la semana pasada sin ningún partido de finales de conferencia, creo Sí, uh -huh. sí. sí, Y volvemos con una acabada sí. y la otra a punto de acabar. O sea que, ¿o no? Bueno, bueno, ¿O no? ¿O no?
2: Quién sabe. <ríe> Quién sabe. Entonces Dani, cero unidades de partido te has visto, ¿no?
3: Cero unidades. Yo, eh, pues sí. Lo único que puedo aportar hoy es entre medias hablar de alguna película. <risa> es lo único, <risa> lo único que puedo aportar hoy. Si a alguien le eh, interesa una tú, review, tú, ¿tú ¿has que... visto? ¿Cómo?
2: ¿Alguna película que hayas visto allí tiene temática o algo relacionado con el baloncesto? Lo he mucho.
3: Pues sí. ¿Ah, sí? ¿Eh, sí. Mira. Toma. Venga. O sea, no está centrada en el baloncesto, pero Eureka, de Lisandro Alonso, que estaba en Cannes Premier, eh, hay un está como dividida en tres partes, en tres especies de capítulos, y la segunda parte, hay una niña que juega al baloncesto.
0: Ojo, Michael
3: te
1: hace pregunta cineasta. Entiendo que es una pregunta cineasta. Que dice, fuera de coñas, la de Indiana tiene que estar potente, ¿no?
3: Pues, Michael, yo, como ha dicho Pablo, yo me he ido a las trincheras. Yo, Indiana Jones, no estaba ni en mi lista para ver. Yo he, vi he visto las películas de países que no existen probablemente, eh, porque son las que realmente me interesan, que son las que no se van a distribuir después en España. Indiana Jones se estrena en un mes aquí o en tres semanas. La verdad, es verdad. <risa>
0: Buenos
2: días, to ¿Qué tal? Eh, nos dejaba antes Michael hoy hay que atizar la de miel que ayer dijo en 2 por 1 como que Austin Reefs está algo sobrevalorado pues claro. si no tenemos nada más que decir
1: nos podemos meter con esa serie tenemos ya, algo más que decir tenemos bueno, algo más que decir tenemos algo más que decir porque este canal consecuentemente con la actividad de la última semana y con cómo han ido los directos de los partidos se profesionaliza cada vez más entonces de forma eh, Quiero que alguien, no sé si alguno de vosotros o alguien del chat, tenga el honor de ser el que estrene eh, la nueva funcionalidad del chat. Así que yo lo voy a decir y si queréis ser los primeros en ponerlo y estrenarlo, lo ponéis. Exclamación redes en el chat, por favor. ¿Exclamación para dónde? Exclamación la de la del 1, la que está en el 1. ¡Ahí está, chop chop! ¡Se lleva la pole! Exclamación redes, ahí tenéis a un solo clic, amigos, todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok. Como veis, pues el encuadre es un poco jaimitada, es un poco de trompeta. Ayer estuve media hora dándole vueltas para ponerlo bien, pero se ve que está complicado. Y también tenéis, lo, lo podéis ver en el título del directo, también tenéis Exclamación Podcast, en la cual os, os redirige directamente a nuestros perfiles de iBooks Spotify y Apple Podcast, sin olvidaros también de que estamos en cualquier otra plataforma de audio que consumáis. Un
3: aplauso para Pablo. ¿eh? Gracias, gracias, ¿Cómo, gracias. Como
2: no quiere trabajar Pablo. No, como si esto no fuera trabajar meterse
1: a, al bicho este. Ole, ole, ole. Habrá que habrá que explotarlo más, eh, el Stream Elements este. Que, que bueno tiene muchas funcionalidades por lo que estuve viendo y yo creo que se puede aprovechar mucho así que veremos qué, qué se puede hacer con él por lo de ahora lo básico
2: lo básico que son redes y podcasts bueno exacto ni más ni menos lo, he
1: hecho, lo, he
2: hecho. Pues lo decía antes vamos con la serie ya de lakers y denver vamos para en allá en relación a eso que nos comentaba michael sobre sobre austin rips luego lo comentamos hablamos un poco de la serie de todo un poco bueno, primero vemos el cuadro, el cuadro que tenemos ya los Nuggets en las finales y eh, por el otro lado esperando pues rival entre Miami que va 3-1 con, con Boston Celtics que hablaremos luego también de esa
1: serie. ¿Qué se siente Dani eh, ser la única persona de este podcast que ha acertado un finalista de la, de la NBA? El pues, único, ¿eh? El eh, resto 0-4. Pues
3: contentísimo teniendo en, cu en cuenta lo bien que me caen los Nuggets, la verdad. Uh
1: -huh. Y, y, y la forma en la que lo han hecho también, imagino, ¿no?
3: Bueno, es que la forma, yo la forma no lo he visto, he visto el qué, el cómo, eh, o sea, bueno, claro, he visto clips y tal, pero eh, he leído alguna cosa también, pero partidos completos no he visto ninguno, y yo, claro, yo esperaba, porque yo estaba fuera una semana concreta, volví ayer mismo, yo esperaba volver para el quinto. No, no, es que no, en es mi cabeza lo
2: cabía esperaba, que había esperaba volver para el
1: quinto y el Joker dijo no es que casi ayer se nos acaban las dos series eh, que es sí, sí, sí. lo comentaba con Diego el otro día eh, Boston Celtics nos privó la noche de ayer de hacer historia porque si hubiesen perdido o sea si Miami hubiese ganado la serie en cuatro habría sido la primera vez en la historia de la NBA que las dos finales de conferencia acaban en un sweep Sí. La primera.
0: Uh
1: -huh. Pero. Ah. Pero.
2: Luego pero... no hablamos esa serie. Entre Miami. Nos metemos primero en ese 4-0 de Denver Nuggets a Los Ángeles Lakers. Por cierto, Dani, tú no lo sabrás, pero Pablo el otro día quería que se acabase la agonía. ¿eh?
1: ¿Sí? No, no quería que se acabase, pero, pero vine, sin, vine sin tensión. No estaba en tensión. Diego. Decíamos Diego... decía Lakers Joker. Diego lo puede corroborar, sí que es cierto que con el paso del partido me fui viniendo un poco arriba Pero en principio yo venía con, bueno, no normal, eh. si se no acaba no vale. hoy, si se acaba hoy no pasa
3: nada, ¿sabes? Yo lo entiendo también
2: Bueno, y Ch chope el otro día que nos lo pone por el chat, Dani, estaba en un bus 10 horas escuchándonos por la noche Viendo vale, el partido, ¿eh?
3: Esto ya es para, no sé para meterlo de, de cuarto integrante casi ya, eh Hostia, es que fue fuerte, fue
1: fuerte fue
2: Pues nada, eh, Dani, ahora que vamos a darte una clase de cómo fue esta serie, ¿no?
1: Entiendo está, yo escucho ahora Ilústranos, Diego, ilústranos
2: Bueno, ilústranos tú, ¿no?
1: Hombre, tú también te lo has visto Tú eres la voz de la objetividad aquí Yo me voy a ir por donde te no tengo te, que irme Te implica un poco más esta Hombre, serie. sí me implica, pero bueno no sé, eh, si os soy sincero... Obviamente es una derrota merecida... Yo creo que eso no tiene duda nadie... Eh, está claro que Denver pues es justo mi finalista... Y es por bastante mejor equipo que, que los Lakers... Pero yo sí que, barriendo un poco para casa... Y siendo un poco orgulloso... Que creo que me lo puedo permitir... Después de todos los playoffs tirando por el lado contrario... Creo que el resultado es engañoso... Eh, creo que la serie acaba con un 4-0... Pero la sensación, sobre todo en los dos primeros partidos es de que eh, los Lakers son un equipo que le puede meter mano a estos Nuggets, ¿no? O sea, al final eh, esto se queda en, en simples tonterías habladas, porque el resultado es lo que manda y porque acaba 4-0, ¿no? Pero bueno, yo creo que en los dos primeros partidos Denver duda, Denver tiene lideratos muy amplios en ciertos momentos y aún así Lakers es capaz de remontar, Lakers que creo que también... Ha acusado mucho fallar en momentos clave, en el clutch y en, y en las canastas decisivas creo que no hemos estado bien sobre todo en la toma de decisiones. Y más allá de eso, pues ha habido eh, faltó bajones de rendimiento de algunos jugadores que yo creo que son totalmente normales, porque es uno de los ingredientes fijos para que un equipo se vaya de playoff, que es el no tener a todo el mundo enchufado. Y eso lo, lo vemos en todas las series al final.
2: Yo... Creo que la superioridad la superioridad de Denver se ha plasmado en el resultado. Quizás los Lakers. Un resultado justo quizás podría haber sido un 4-1 por darle un partidito a los Lakers. Por lo que han hecho en esta serie. Pero en cierta medida sí que estoy contigo en eso de que los Lakers pues. han estado en los partidos. Eh, han podido llevarse alguno. A, le han sacado un poco. La, le han buscado un poco las costillas a, las cosquillas a Denver. Pero es que al fin y al cabo es los
3: Nuggets, las... tremen,
2: ¿no? <risa> sí. Al fin y al cabo los Nuggets han sido para mí mucho equipo. Mucho equipo que creo que es eh, la definición perfecta de, de ellos. Son un equipo de los pies a la cabeza, empezando por su entrenador, por Mike Malone. Eh, el director de este equipo. Jokic lo plasma todo en, en cancha. Yamal Murray ejecutando. Eh, luego tienes a cuatro tíos. ...que han estado a un nivel también excepcional... ...lo hablábamos de hecho en el último partido que hacemos en directo... ...Aaron Gordon creo que se va a los 20 puntos en ese último partido... ...o sea... ...han hecho de todo... ...Aaron Gordon, Michael Porter Jr., KCP, Bruce Brown... ...esos seis hombres... Eh, ...juntando a Jeff Green... ...que incluso ha tenido muy buenos momentos de, de partido... Eh, ...yo creo que han sido el mejor... ...obviamente están en la final... ...pero han sido sin ningún tipo de duda el mejor equipo en esa conferencia oeste... Y se han llevado las, las finales de conferencia y están en la final, en la primera final de su historia, por, por mérito propio, porque han controlado el, el par, eh, la serie, mejor dicho,
1: de, de inicio, de inicio a fin. Uh
0: -huh.
1: Nada, no quieres comentar nada, Dani.
0: ¿Qué te parece? Ah, no, no, no hombre, pero de que... de ¿qué por te, medio ¿qué te, te parece
1: a nivel. A nivel de... No tanto dentro de lo que ha sido el juego... Pero que Denver esté en unas finales... Pues es... Sobre todo del contexto que tú tenías sí. antes... Pues... ¿Qué significa también?
3: Sí, a ver... Eh, yo ya digo... Yo estoy aquí hoy... Simplemente por escuchar de primera mano... ¿eh? Porque podría estar en, en el chat... Pero... Eh, no sé... Por dar un poco la cara... Eh, para mí... Yo sin, sin haber visto nada... Y leyendo y tal... O sea, creo que bueno es histórico para Denver. Veremos porque ahora a mí lo que me da un poco de miedo es hacer historia de segundones, ¿no? No, eso duele. Claro, quedarse en las finales. Que bueno sigue siendo una temporada pues increíble para Denver, pero es una oportunidad que ¡buah! dejar escapar esta oportunidad.
1: Sobre y todo por cómo con... está el resto
3: de también. Claro, es que ellos... pues el equipo más regular durante los playoffs. Gran parte de temporada regular también.
1: Uh -huh.
3: Es complicado. Es no, complicado.
2: No, han sido el equipo más sólido en estos playoffs, no
1: cabe duda. Sí, sí, sí. Bueno, y con Jokic a la cabeza, ¿eh? que aquí lo, lo pasamos por alto, yo creo que hay que hablar de Jokic porque lo que ha hecho Jokic en estas finales de conferencia es de coña. Uh
2: -huh. Es, es que tres triples dobles, en eh, unas finales de conferencia. No, no, y,
1: y el primer partido que hace un 34, que es 34-21, casi 15. O sea, es, es, una, es una barbaridad. La, los tiros imposibles que ha metido también en esta serie. El otro día mete dos contra Lakers, que en el cuarto partido, que son de esos tiros que, que, te, bueno, que te cortan la circulación. Un tiro así en sí, cada partido es tremendo. Es un saque sí, de banda sí,
3: sí. descomunal, eso.
1: Además, en una semana en la que se ha... Eh, se ha sacado mucho se ha vuelto a poner en el foco la anécdota de cuando lo draftearon, ¿no? De cuando salió escogido
0: en
1: el vídeo este de Taco Bell, creo que era Taco Bell o otra marca. Taco Bell, si queréis pagar este espacio. Sí, no, era Taco Bell. Y en la que pues es como jugador ha evolucionado. Yo también he leído por ahí un scouting de cuando era jugador de draft en el que decía que que bueno, es un jugador sin mucho físico... Que podría llegar a formar parte de una rotación... Que podría llegar a ser el cuarto o quinto anotador sobre la pista... Y que y que luego acababa diciendo que... Pero si no era capaz de apostar en el de aportar en el aspecto defensivo... Pues que seguramente acabaría fuera de la liga. Y nada, son de esas cosas que acaban pues envejeciendo un poquito mal.
3: Bueno, pero a ver, yo... Esto son las típicas historias que después... A ver, o sea... Ahora es muy fácil también decir, pero... Eh, o sea, lo de Jokic que es una de las sorpresas más grandes de la NBA moderna, sin ninguna duda. Hombre, hombre. O sea... Eh. Quiero decir, eh, ya, ya no por, por ser drafteado, pues eso, en segunda ronda y tal, pero a alguien le veía capacidad ya no sé de, de ser una superestrella como es, sino de ser una estrella. Yo creo que no.
2: Uh -huh. O sea, además, por el estilo de jugador que es... Todo lo que hace... Si tú lo ves llegando a la liga en sus primeros años... No te esperas que se pueda convertir en algo como es hoy en día.
3: Pero, la también.
2: También el, por pues un poco el, el camino que está siguiendo la NBA... Lo que ha crecido, yo quise, es una auténtica barbaridad.
1: Y sobre y da todo... La es... sensación... Dime, Diego, perdona. ¿Cómo? Te interrumpo.
2: Quiero decir, y da la sensación que llega de la nada... Pero... Yo creo que antes de sus años de MVP se veía un serio crecimiento. Hombre, hombre, sí. sí. En, en su figura como jugador de baloncesto.
3: Bueno, es que algo que ha hecho Jokic año tras año, que normalmente no decimos, es crecer. O sea, cada año es mejor. Eso es indudable. Eh, uh -huh. Y sobre todo estos últimos años, sobre todo del año pasado a este, el tema físico es evidente. No, lo siguiente. O sea, este uh -huh. año está dominando tanto como está dominando, en parte porque se ha puesto serio. Sí, Pero sí, para sí. mí
2: lo más importante Y creo que lo ha demostrado en esos playoffs Y sobre todo en esta serie Además teniendo en cuenta eh, Todas las críticas que ha tenido eh, Sobre todo en relación A ser un 2 MVP Y que se ha hablado De él un poco que en playoffs Como que pechofriaba, que pues no terminaba de ser ese Grandísimo jugador Yo creo que sobre todo el año pasado también un poco influenciado por claro. las bajas en su equipo Hombre. Eh, creo que ha demostrado una sensación de liderazgo total y absoluto sí sí, sí, sí. Y, y que pocos jugadores tienen llegado a este, a este momento y creo que es también un punto de inflexión en lo que puede ser Jokic a nivel histórico más ya actual es
3: que eh, ahora en la NBA es imposible eh, avanzar rondas con un único jugador y, y bueno, o sea, es está clarísimo, el año pasado también Dallas no tenía un jugador solo, o sea, se está viendo este año eh, Y nos lo pone Michael sobre Jamal Murray, ¿no? O sea, lo de los puntos que está anotando en la serie El otro día, no sé quién lo ponía también, eh, pero era algo así como, claro, que tener a, a una segunda espada que te está anotando pues esta cantidad de puntos
2: no, es que además no sé. ya mal Murray en otra serie cualquiera podría ser eh, el mejor jugador de la serie, pero si sí. tiene al lado a Jokic.
1: Tenía un sí. argumento, eh, para, para el premio este de Magic Johnson de las. como es MVP de las finales de conferencia, pero bueno, al final. Sí,
3: hay uh gente que ha -huh. optado por él.
1: Sí, a ver, realmente Murray tiene un papel clave, si lo piensas, porque el segundo partido, los Lakers están jugando. Muy bien, y están yendo por delante hasta que creo que es el segundo, en el que él explota en el último cuarto, y es cuando mete que son 25 puntos en el último cuarto o una bueno, barbaridad así, y acaba con casi 40.
0: 21, eh, o algo
1: así. Sí, es, es una locura, y, y es una de esas eh, actuaciones, sobre todo, que son diferenciales a nivel de playoffs, en las que tú dices: Joder, este tío, eh, ahora que parece que el, sus rivales se van a llevar el factor cancha, que no les están saliendo las cosas que a la hora de fluir como fluyen habitualmente en la ofensiva, pues están un poco más atrancados, llega, empieza, dice, no, no, pues voy a coger yo el balón y voy a resolver el partido, y lo acaba resolviendo. O sea que Jamal Murray un poco, yo creo que sigue sin estar al nivel de la burbuja, hay mucha gente que dice que está volviendo al nivel de la burbuja, creo que no estamos siendo conscientes de lo que fue el nivel de la burbuja, tanto de Jamal Murray como de muchos otros jugadores, pero de él sobre todo, y, y aunque no esté a esa altura, está en, en su mejor momento como jugador eh, después de ese. O sea que es, es totalmente clave para este equipo. Y seguramente los Nuggets, sin esa segunda figura de anotación, pues no estarían ni siquiera donde estaban. O sea que no se le puede restar ni un, ni un puntito.
2: Quizá no está el nivel de la burbuja en lo que es nivel anotador y ofensivo, pero creo que ha crecido en muchísimos otros aspectos y eso también es algo a tener en cuenta defensivamente yo lo veo muchísimo más fino en organización de juego también lo veo mucho mejor y ya que venimos de una semana de, de cine para Daniel yo creo que es el perfecto actor secundario no llama algún juego con protagonista casi vaya chiste, de,
1: vaya chiste. De esto, ¿sí? no te tiro de trompeta por no exagerar pero
3: yo yo
0: creo que lo que funciona no,
3: en, en los Nuggets es o sea, un poco que tampoco hay mucho ego, ¿no? Eh, no, o sea,
0: no.
3: A, a ninguno le importa ceder el protagonismo al otro, ¿no? Lo mismo eh, Jokis dice, pues este último cuarto te dejo a ti que metas 25 puntos porque estás bien y al revés. O sea, sí, sí. y creo que es lo que está. Y yendo tan rápido como va la NBA de hoy en día, me alegra un montón este tipo de cosas. Porque eh, después de lo que vimos en la burbuja y de la lesión que tuvo Jamal Murray, se crucificó ya, o sea, se dio por perdido el jugador. Uh -huh. Y bueno, esto pues o sea es, es precioso Sí,
2: y también esta clasificación a las finales es, teniendo en cuenta todo eso, teniendo en cuenta la lesión de Yamal, la de Michael Porter Jr., las dudas que quizás dejaron los Nuggets en alguna que otra eliminación en playoffs en otros años, hay que alabar también a esa gente que apostó por la continuación de este proyecto Uh -huh. eh, con Michael Malone a la cabeza que creo que también tiene eh, gran parte de culpa de que los Nuggets estén aquí eh, rodeando a estos jugadores con Aaron Gordon con ese con ese traspaso que hacen por él, apostando por el proyecto, siguiendo manteniendo a Michael Porter Jr. que por cierto Pablo decías el Bastante. otro día que querías hablar de él sí, sí, sí. Eh, para Quiero. bien así que eh, luego si eso lo dices, no sé, sea, yo creo que mmm, lo están haciendo todo bien los Nuggets, les falta, obviamente, este año, culminar con ese anillo en esas finales.
0: Uh
1: -huh. Y, y me, me parece muy clave lo que comentaba Dani, sobre todo a nivel de el juego colectivo. Es uno de estos equipos, Denver, que es escuela, escuela de, del juego entre todos, que no delegan todo en un jugador. De hecho, siempre pongo el mismo ejemplo, lo llevo poniendo un par de semanas. El primer partido o el segundo partido que pierden estos Nuggets en playoff es contra los Suns y es el día que Jokic mete, ¿cuántos? ¿53 puntos? ¿O 51? Sí, sí, sí. Y para mí es uno de los peores partidos que he visto de estos Nuggets este año. ¿Sabemos que Jokic es capaz de meter 51 puntos? Claro que lo sabemos, es capaz de hacerlo. Pero yo no creo que sea cuando más cómodo está. De hecho, Devin Booker lo dice en la post de ese partido, dice, puede meter los puntos que quiera, que mientras nosotros ganemos nos va a dar igual. Y al final yo creo que es un poco el resumen de, de, de lo que son estos Nuggets ¿no? Si... Si no tienen aportación de los secundarios se van al, al traste y Jokic en varios partidos incluso de esta serie no ha metido dobles figuras de puntos hasta el último cuarto. En el tercer partido creo que son 10 puntos uh -huh. los que lleva con un porcentaje bajísimo y llega al último cuarto y mete 15 puntos para llevárselo. O sea que me parece sin duda una de las claves y sobre todo al final es eso, es un equipo que da gusto verlo porque juega muy bien eh, delegando en, en todos sus jugadores. Y al final, pues eso siempre le da un, un plus a, al verlos ganar. O sea, es, es distintivo.
2: Oye, hablando de, de la pareja llamar jokic eh, ¿os parece el mejor dúo de la NBA actualmente?
3: Eh, ya sabía que es a hacer esa pregunta. La vi por Twitter esta semana. Yo también la para vi mí no, para, mí para mí tampoco, muy... para mí tampoco.
1: Nos dejamos
2: sobrellevar
0: jokic,
1: mucho por los playoffs a veces, ¿eh? o sea, Jokic para es... mí
3: es un, es un top 3 de la liga sin ninguna duda. Pero mal
1: Pero como dúo, como ya,
2: ya.
3: con penetración, como... Vale, lo que como se... sinergia, como claro. sinergia eh, se podría hablar. Pero o sea, yo creo que... que también están muy bien rodeados los dos. Eh.
2: Sí, sí. Que uno con el otro por separado no son obviamente los dos mejores jugadores de la claro. liga dentro de un equipo. Pero por lo que pueden hacer entre ambos con penetrarse y demás, y demás sí que suben muchísimos escalones.
3: Sí, pero por ejemplo yo creo que si empezamos a quitar es jugadores de rol ¿no? Si quitamos a Bruce Brown, si quitamos a Jeff Green Si quitamos a Michael Porter, bueno Michael Porter Jr. no es jugador de rol Pero ya nos entendemos eh, Empezamos a quitar a esa gente y yo creo que ahí ya vemos más las costuras Y a Malone sobre todo también
2: Pablo, ¿Ibas a decir algo?
1: No, no, poco más. Eso que yo quería recalcar sobre todo la figura de Michael Porter Jr. que creo que ha sido uno de los nombres clave. Eh, la gente habla mucho de, de Aaron Gordon y de y de otros secundarios, pero yo la verdad es que esta serie eh, me ha cambiado mucho el punto de vista sobre sobre él. Recuerdo aún la época en la que bueno se criticaba mucho su contrato. Todavía yo creo que se critica porque lógicamente pues es un jugador eh, que cobra un pastizal. Pero bueno, en estas finales de conferencia son 15 puntos por partido, más de 9 rebotes, tres asistencias, tres asistencias. Yo creo que eso Qué es algo. lo que más me ha sorprendido de, de su temporada, que es un jugador que sobre todo en esta serie se le ha visto mucho más centrado en su rol, por así decirlo. Yo creo que la palabra es madurez, sobre todo, y sigue siendo pues un auténtico peligro desde el exterior, sobre todo si está tan liberado de esa presión como está ahora. Eh, que creo que ha tirado por encima del 42% en triples, me parece una barbaridad. Que de vez en no cuando sigue en... teniendo una castaña. Pero... Bueno, sí, pero castañas tienen todos al final, ¿no, Diego? Las van enderezando. Claro. Sí.
2: ¿No, ¿No salen
3: los TikToks sobre Michael Porter Jr.?
2: ¿Cuáles? Y ahora me salen ¿Qué? con el mítico medio este eh, de. ¿Qué es? Mitsu. Mi, Mitsu. Cuando estaba en la universidad o en el equipo este de, de high school.
3: Pero, pero, ¿qué te sale?
2: No sé, me sale mucho.
3: No, a mí me salen, bueno, pues. Eh que son vídeos, o sea, de clips simplemente de él no pasando el balón.
1: Hay un vídeo bueno. muy mítico también, perdón, me voy a meter donde no me tengo que meter, pero hay un vídeo muy mítico de él en el banquillo un partido de universidad diciéndole a un compañero, bueno, que había muchas chavalitas allí en el partido, no lo visteis nunca, ese es mítico. Además, <risa> es muy, es gracioso, bueno, porque no es muy gracioso porque es muy gracioso bueno. porque le enfoca la retransmisión y la gente le lee los alguien le leyó los labios. Y, y lo escribió y es tal cual lo que dice. Y es, es muy gracioso. Pero bueno. Eh, siguiente, por favor. Siguiente punto. Siguiente punto, Pablo. Los Lakers. Qué? Joder. Pensaba que, pensaba que iba a colar. Eh. Para hablar un poquito, ¿no? De ellos. Pensaba que iba a colar. Bueno, yo ya sabéis vez, lo no que, hay, piacho, que yo,
3: eh. No hay que ser duros con Pablo. No, no, no. Estas, este año sí, no sí. estamos haciendo lo de las notas al acabar la temporada. Eh, pero
1: los Lakers, que es un notable, yo creo. Quizás lo haremos, ¿no? Puede, puede ser que sea algo que se venga cuando acabe la temporada. Sí. Yo voy más arriba al notable, eh, a los Lakers, Dani. Eh, sí. Para mí para mí es una temporada perfecta a nivel de, de cómo empezó y cómo termina, a nivel de cómo se han gestionado los problemas. ¿Por qué es Reyes?
2: Temporada perfecta, ocho meses sufriendo. A ver. Hombre, claro, eh. Es que es
3: duro, o sea, es duro decir eso con la imagen que tenemos en pantalla, pero <risa> yo, yo entiendo, ¿eh? lo entiendo.
1: Joder, tío, no os de mí, de verdad.
3: Son, no, fi no, no, son no, finales
1: no de conferencia, eh, habiendo eliminado a los campeones, habiendo eliminado al SID número 2 de la conferencia. Uh -huh. eh, en febrero estabas a varios partidos de entrar al play-in, acabas entrando séptimo y, y te cuelas en, en los playoffs de la forma en la que lo haces. Eh, por primera vez en varios años parece que hay un acierto a nivel de oficinas a nivel de dirección deportiva y traspasos que creo que también es una gran noticia y creo que va muy en la línea de lo que comenté ya por entonces que o sea los traspasos que se habían hecho eran una grandísima noticia pero sobre todo a medio plazo a corto plazo, pues oye, este equipo se acaba de juntar vamos a ver qué es capaz de hacer y vamos a ver si es capaz de competir ha competido por encima yo creo de sus posibilidades llegando a unas finales de conferencia eh, y eso que ha tenido hablaremos ahora, eh, bajones de rendimiento graves de jugadores importantes y aún así, pues, eh, llega a unas finales de conferencia contra un claro favorito al título insisto, compite y para mí el 4-0 acaba siendo engañoso porque creo que Lakers está cerca de llevarse, si no dos partidos uno como mínimo, pero ya os digo que yo estoy muy contento y quién me iba a decir a mí en enero que yo iba a estar así de contento a estas alturas porque me parece surrealista Al ¿Vale estar en tu posición, Pablo? Bueno, Diego, tú no te quejes que tienes un top 3, eh. Tú ya gastaste tu suerte para los próximos 5 años, vale, venga. Vale. Venga, vale. Pero un compito. tío que estaba compitiendo hasta una semana antes de acabar la temporada regular se lleva el pick 3. Pues nada, tío, a seguir.
3: Es pena que vayáis a dejar pasar a Scott Henderson y Diego. <ríe>
2: venga, Dani. Tranquilidad, claro.
3: No, no cogeréis otro, hombre. No seáis egoístas. Calma.
1: ¿Qué vas con Lila, no? ¿Para hacer un equipo para el anillo? Intentaremos. Muy bien. Y volveremos a. Empezar. Así os irá, así os irá.
3: Un column de vuelta.
2: <risa> eh, por nombres importantes de los que hay que hablar de bajones de rendimiento, Pablo, ¿a quién te refieres exactamente?
3: Vamos,
1: vale, a, abrirle, la, vamos a abrir pregunta. la veda. ¿A quién creéis que me refiero? Venga, el chat también. ¿A quién cree que me refiero? Dani, tú sin ver ningún partido. ¿A
2: quién
0: <risa> creéis que yo creo Bajones
3: de
1: rendimiento.
3: Yo, por lo que he visto, eh, o sea, lo que he leído, eh, ha habido criticismo criticismo, eh, hablo en inglés ya ha habido críticas eh, a Davis, ¿no?
1: Complicado, complicado es, y esto también lo llevo diciendo meses eh, que bueno, Davis, yo no sé si es por un motivo de que ha desarrollado un miedo ya a, a volver a lesionarse, no sé si es porque porque ha perdido un poco la... Anthony Disney, pone chop chop <ríe> Anthony Disney eh, no sé si es por, por, otro, por otro asunto Pero al final Anthony Davis Juega bien uno de cada tres partidos Y en estas finales de conferencia Si juegas bien uno de cada tres, te eliminan en cuatro Que es lo que ha pasado Entonces, pues bueno eh, Sí que creo que ha tenido Importancia en ciertos En ciertos momentos de, de partido Pero por lo general, yo creo que excepto El, el primero, que es un, un Partidazo tanto de él como de Jokic Que se dejan todo ahí en, en la pista ha dejado mucho de ver Anthony Davis. Eh, no entiendo muy bien a, <coughs> a qué se debe, lógicamente también esto como todo lo que pasa en casa Lakers ahora pues se está transformando en rumores y en, en habladurías de que a lo mejor quiere irse, de que a lo mejor hay que traspasarlo, de que a lo mejor hay que mandarlo a los Mavericks por Kyrie Irving, Dios me libre, eh, y bueno, vamos a ver qué, qué pasa, pero bueno, en principio es somos conscientes todos del nivel que tiene Anthony Davis y de lo que es capaz o sea que le vamos a dar una off-season tranquilita en la que entrene, en la que se prepare y todavía yo creo que tiene algo de crédito también por lo que nos ha dado en fases de la temporada regular en las que sin él pues seguramente habríamos perdido muchísimo
3: es que ya digo yo sin, sin haber visto esta serie o sea yo entiendo que claro el escenario que es exige pues cierto un mínimo ¿no? pero Davis ha sido el mejor jugador de los Lakers durante toda la temporada Eh. Y mientras él estado, si él está muy bien en un partido, los Lakers ganan o casi seguro que ganan. Si él está mal, es muy probable también que pierdan, eso es cierto. Uh -huh. Y en frente a Denver, pues bueno, ahí salen las cuentas. Pero el resto de la temporada, o sea, la serie de Memphis es de Davis, eh, la serie pasada también, los partidos clave también son de Davis, o sea, bueno, cuidado. ¿eh?
2: Sí, eh, o sea, yo creo que en las anteriores series... Eh, ...había tenido mejores partidos buenos de los que... ...o sea, más partidos buenos de los que había tenido malos... ...pero es que en esta... ...yo creo que se le junta un poco todo... ...se le junta que enfrente, obviamente, Dina Jokic... ...y que tampoco consigue en, en ataque... ...en ataque sobre todo desarrollar su, su máximo nivel... ...porque en defensa... ...Jokic también le pinta muchas veces la cara... ...le saca un poco de, de su zona de confort... ...con Aaron Gordon también... Eh, moviéndose mucho, al final yo creo que acaba también muy cansado, teniendo que llegar a, a bastantes ayudas, y no vemos al Davis que, que habíamos visto en otras en otras series, pero yo insisto para mí el problema de esta serie de Davis ha estado en ataque, su producción ha sido prácticamente nula y, y lo decía Pablo, yo creo que es más un problema quizás físico, pero asociado a lo mental, eh, porque no se le ve con esa... Bueno, con ese, esas intenciones de atacar el aro, de sentirse poderoso, de sentirse superior al resto. Y yo creo que esta sería quedada en evidencia.
0: Uh -huh.
1: ¿Otro nombre? ¿Alguien quiere tirar otro nombre? Chat, ¿alguien quiere poner otro nombre? Yo tengo más nombres en la cabeza aún, ¿eh? Venga, suéltalos. Venga, vamos, vamos con DeAngelo Russell, ¿no? DeAngelo sí. Russell... Cuidado, ¿eh? Por si teníamos eh, y... un... Cago en todo y vamos a tener un verano tranquilo. Decidió de Angelo Russell cagarse encima y ahora pues ya, si ya sabemos. no
3: sabemos. Yo Ostras, creo que no, no vi un nombre más repetitivo en mi timeline de Twitter que de Angelo Russell. Es
1: que además es, es, es peliculero todo, eh. Porque acaba incluso jugando de suplente el último partido. Que es como me despido de la temporada en literalmente el peor momento oh. de, de, de todos. O sea, acaba jugando más Titán Thompson que él. Titán Thompson, Dani, que es... Ojo, ¿eh? El otro día jugó no, Tristan por... Thompson, Dani. Es que te lo perdiste. Estuvimos viendo en directo cómo Titán Thompson por... se comía al mundo, vamos. Madre
3: lo de Titán Thompson, ¿de dónde viene?
1: De nosotros, de que el otro día estábamos viendo a Tristan hacer diabluras en la zona y le llamamos Titán Thompson.
0: Oh. Probablemente...
1: Top 3 jugadores de ese partido, Titán Probable...
0: <ríe> Probablemente <ríe> top
1: 3 jugadores de los Lakers, ese partido, digamos, mejor. Claro, claro, de los Lakers, Ah, bueno, bien. Perfecto. Eh, de Angelo Russell, a Titan Thompson hay que renovarlo, ¿eh? de Angelo Russell hay que pensárselo más eh, Ahora pues tenemos el, el culebrón de todos los veranos, ¿no? Porque va a pedir dinero el sí, otro Aries, día ¿no? ¿Eh? Hay un par, Aries, sí, sí hay un par pero Hay yo creo uno que... que yo
3: no me creo, pero luego hay otro que es el importante, ¿no? Que es el de Austin Reeves
1: Sí, Reeves y Hachimura, pero bueno, yo creo que esos dos, en principio... Hombre, muy mal tendría que ir la cosa para no renovarlos, yo creo. A menos que a alguien se le vaya la cabeza con Riffs.
3: Sí, Por pero. pero, pero a otro otro
1: equipo. Tipo, No sé
2: cuánto yo lo, es que. A alguien mi equipo no quiero que se le
3: vaya la cabeza, ¿eh?
0: Le
1: pega tampoco. más
3: al, al tuyo. Se, le pega más al tuyo, Diego. No, no,
1: gracias. <risas> es, esos casos no me, no me molestan, pero el de los Russell sí que es. Es un poco lo que nos va a comer un poco la, la cabeza todo el verano. Porque va a pedir dinero, lógicamente, va a ser un jugador. Eh, demandado, que seguro que hay equipos que están interesados en él, y ya sí. pues se está hablando de sign and trade, se está hablando de renovarle o no renovarle el otro día creo que es no sé qué periodista dijo que ahora mismo pues parecía que no estaban muy interesados en la renovación yo si me preguntáis antes de dejarlo ir libre yo lo renovaría, y una vez esté renovado planteamos pero... la situación y vemos qué hacemos con él pero... Dinero, no, él...
3: pablo con un máximo que le darías? Hombre,
1: un máximo. No, yo no le pagaría 30 kilos al año, obviamente.
3: Ya, pero, o sea, tu máximo sería
1: el que se puedan permitir los Lakers. O sea, no, no, ni más ni menos.
0: Yo no Lakers, pagaría, Lakers, no pagaría Lakers, una Lakers, barbaridad, ni,
2: pero. Ni 15 millones, eh, pero es lo que va vale. No,
1: tampoco es eso, A Diego. Ver. Tampoco es eso
3: Yo creo que por unos 20 millones, ojo ¿eh?
0: Sí,
1: yo, no, no, por 20 millones me parece un buen precio Con el nuevo sí, sí. con el nuevo límite y tal Me parece un buen dinero, 20 M Más que nada no lo digo, no me mojo Jorge también, por cierto Un aplauso para Jorge, aplauso del Discord Que me ayudó a montar lo del bot ayer A altas horas de la madrugada Mandarle aplausito a Jorge, grande, grande Jorge Doble aplauso eh, más que nada es un poco por desconocimiento de en qué números se va a mover el mercado de renovaciones este verano. Porque no tengo muy claro si, si van a inflarse mucho ya, los bueno. números. No tengo muy claro si van a bajar. Eh, entiendo que
3: eh, depende de muchos jugadores mm. que están aún en la misma situación, sí. ¿no? Mm. Bamblit, Kairi, compañía. Ojo, un Bamblit, eh, creo que, bien, parte que también... un
1: Bamblit. Perdón. Lo de
3: la renovación o no
2: de D'Angelo Russell en parte también va a depender mucho de lo que hagan los Lakers en cuanto, a, en cuanto a esa posición, en cuanto a un base que sea organizador. Si van a seguir con. van a ser capaces también de seguir con el Ruder. no sé cuántos años tiene el contrato, la verdad.
1: No, es gente libre Entonces, también. Este es,
2: pues eso, si consiguen traer a un base que pueda suplir la, lo que te da D'Angelo Russell, pues quizá puedes prescindir un poquito más de él o te es más fácil prescindir de él si no yo creo que van a estar un poco obligados a esa renovación
1: yo, yo de, ya lo digo ¿eh? yo en principio aunque la cifra sea alta yo lo intentaría renovar siempre que se pueda y una vez esté en el equipo pues ya hacer gestiones si se encuentra un sign and trade justo cuando lo cuando lo puedes renovar perfecto también depende de lo que venga a cambio lógicamente pero, pero bueno yo en principio ya os digo que lo renovaría y que tampoco nos dejemos confundir del todo, lógicamente este es el momento en el que hay que jugar bien y, y ha fallado, eso está claro pero no creo que la temporada de Angelo Russell haya sido tampoco tan nefasta como se dice
2: eso de puta madre
1: es una moneda al aire, yo siempre lo digo es una moneda al aire porque te puede meter sí. 30 puntos o te puede meter 5 con un 20% en tiros, pero bueno es, es como todo, a veces que la moneda sale para arriba y a veces que sale para abajo Dale.
2: ¿Y las palabras de Lebron qué, Pablo?
1: Bueno, bueno, esto, de, verdad, sea, eso... de verdad me vais a hacer hablar de las palabras de Lebron, por favor. ¿Qué, sí. ¿Qué
3: complejo tiene Lebron para en una serie en la que lo barren ser el protagonista, eh? O sea, 4-0 para casa. Sí. A mí me, me, lo, me, lo, me lo tienen que explicar, o sea, yo no entiendo nada. Este Le tío suit. vio que Jokic estaba cogiendo el protagonismo y dijo, <ríe> no, 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 no.
1: Tengo que decir... A ver, yo si tuviese que meter todo mi dinero lo metería, lógicamente, a que va a volver como el primero, además va a estar el primero el primer eh, día del training camp Lleva 10
3: temporadas seguidas diciendo que va a jugar con su hijo
1: Sí, eso es, es cierto
3: Antes de nacer el hijo, ya lo decía Pero tengo que, re...
1: <risa> tengo que reconocer que me parece una forma demasiado hardcore de buscar la atención Es decir sí. Yo, o sea, me, me esperaba algo más críptico de LeBron O sea, algo de... No ser tan explícito a la hora de decir Bueno, tengo que ver si quiero seguir jugando al baloncesto Que es como, joder, hasta este nivel vas a llegar por, 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 por esto Pues, no sé Eso me llamó la atención Pero bueno, yo en general sí que es cierto que sigo pensando igual que todo el mundo Que en esto es más, no es más que una pantomima
3: niñatada
2: Además después Bandereta. de un partido En el que, bueno, para mí no fue tan buen partido como parece Pero se hace un 49-9 o una cosa así
1: De la primera parte es loca, eh la primera parte es muy loca, digo
2: Sí, pero... A ver, que es el único que mantiene a los Lakers, pero a mí me da la sensación que tampoco tiene tanta incidencia en el partido.
1: Hombre, los, los mantiene ahí porque si no... O sea, los sí, pone a 15. Claro. Los pone a 15 también. Es pero verdad es que, que la en la segunda... mete segunda, claro. 8 o 9 puntos. Sí, y también es cierto que la segunda es mala. Pero, pero bueno. Es todo el equipo. <ríe> sí. Mira, nos dice Michael que no sé si tenéis sitio salarial, pero algunos casi dan por hecho que os lleváis a Irving. Creo, Michael, creo que si se renueva a Rips y a Hachimura está muy difícil. Y con muy difícil digo casi imposible. Pero, Pero no Realmente
3: sé. no sabemos, no sabemos lo de Irving porque no sabemos tampoco cómo va a actuar Dallas. Entonces, quiero sí. decir, sabemos por cuánto lo van a tener que firmar Lakers. Si Dallas hace un single and Trade, también seguro que es más barato. Bueno, no sé. O sea, eh, Irving, falta... ayer.
2: Ayer antes, de ayer subió un vídeo diciendo que se
1: lo va a tomar con cama. Uh
0: -huh.
3: No. hay no. que quitar las redes sociales
1: eh, a, los menos, a los jugadores menos a Jalen Green que hace ya. un directo de Instagram y le, en un coche y le dicen que no saque una pistola ¿no? <risa> y se
3: descojona Está es gratis,
1: que Jalen Green sí. mira, tenemos a Alex de Turis por cierto al grande de Alex que nos dice creo que es querer ser protagonista pero si anuncia que se jubila y vuelve con su hijo en 2024 así copia a Jordan con volver muy, lebro, muy lebroniano eso también eh eso, voy a quitarse joder, el marrón joder. de
2: Lakers. Ostras, voy a quitarse tío. el marrón de Lakers de
1: encima. Ya, ya, es que encima sería, o sea, yo, bueno, la, la que pegaría aquí en este programa si LeBron James se borra de la última temporada que tiene con los Lakers sería histórica. ¿eh?
2: No
0: lo sabéis bien, no lo sabéis
1: bien. Pero estarías contento o no. Claro que no.
0: ¿Cómo voy a estar contento? No
1: sé, no sé. Hostia, un tío que cobra 40 millones al año decide que no va a jugar. Contentísimo. Y el año que viene se va a ir a los Sacramento no a Kings jugar, a jugar que con Brony.
0: Que
1: Hostia, va a... No, no, no. Vuelvo el año ya, que igual, viene a jugar con los, los, los Portland Trailblazers. Me, me jodo. Me jodo. Pero yo lo hago sitio. Bueno, sí, te <risa> lo haces. ¿Liberáis esa hijo. pasta? ¿Qué vamos a liberar? No liberamos nada. Eso es un contrato firmado de pago como contrato laboral de... del señor de la panadería enfrente. O sea eso hay que pagarlo sí, sí,
3: yo lo, soy Jorge,
1: y le pongo unas esposas ¿eh? al tú,
3: radiador, no te mueves tú porque, no lo, este tiempo,
1: tú porque claro. no lo sabes Jorge pero nosotros hasta hace dos años o un año le estuvimos pagando dinero a un señor Luol Deng que se llamaba Luol Deng que llevaba retirado cinco o seis, hasta hace dos o tres años le estuvimos pagando pasta todos los años hay millones, millones y entrabas a la lista de salarios de Lakers y estaba el quinto o el sexto, o sea es esto es, sería de coña absoluta o sea.
2: Bueno, coincidimos en que va a seguir la temporada que viene, ¿no? Bueno,
1: o sea, Hombre, ninguna duda. me imagino, me imagino. Ni la más mínima.
3: Uh
2: -huh. A otra. La pregunta de, de Michael. ¿Austin Reeves os parece sobrevalorado?
1: Yo creo que se le han visto un poquito más las costuras en estos playoffs. Creo que con la temporada regular que ha hecho nos habíamos venido un poco arriba. Eh, sigo estando sorprendido del rendimiento que ha dado creo que un tío que, que da esto en unos playoffs, en sus primeros playoffs, siendo el tercer máximo anotador que, del equipo y tal, me parece pues, totalmente increíble, pero le hemos visto que le cuesta defensivamente, le hemos visto que hay momentos en los que pues a lo mejor ha perdido mucho en la toma de decisiones y se ha visto un poco no sé si abrumado, pero el momento eh, de la temporada en el que está influye, lógicamente pero, pero bueno, yo estoy muy contento con la temporada. Creo que también es, es cierto que hay que verlo con, con la bolsa en casa, igual que a todo el mundo. tenemos El caso de Jordan Poole lo tenemos muy reciente, o sea que vamos a ver cómo, cómo juega cuando tenga el dinerito asegurado ya.
0: Pues claro, por lo a que digo
1: Y, y
2: creo sí. que en esta serie sea, que ha ido un poco también de más a menos en los playoffs. Uh -huh. En esta serie a mí sí que me dejó un poco que, que desear. También se ha encontrado con unos Knights que son más equipo, que defienden también más como equipo y han, se han encontrado con muchas dificultades para bueno, para sacar su mejor nivel, al fin y al cabo.
3: <risa> Ahora se la ha sacado. Yo creo que es un poco injusto, ¿eh? porque se le ha sacado la otra comparación con los jugadores, ¿no? Con Tyler Hero, con Barrett y con Pool, que son jugadores que están sobre el mismo contrato. Eh, yo compro la de Pool solamente, la verdad. O sea que Pool me parece peor jugador que Austin Reeves. Eh, ¿Te parece peor jugador pool que Austin Reeves? Sí.
0: Uf. Eh, después lo de esta temporada. That's a crazy lo de pool.
3: Lo de pool es para encerrarlo, ¿eh? pero bueno, eso ya es otro tema. Eh, pero yo, por ejemplo, o sea, R.J. Barrett y Taylor Y me lo pienso. Creo que. O sea, sobre lo de Sobrevalorado. Ahora puede ser, ¿no? Porque hay gente sí. igual que está, le está yendo un poco la flaca claro. con él. Pero yo creo que vale, aquí pero... siempre hemos tenido un poco coherencia mm. con lo que hemos dicho y para mí, por ejemplo, no es un jugador de más de 15-16 millones.
2: Sobrevalorado, sobre, uy, sobrevalorado para mí por una cosa principal y es que juega en los Lakers. Si jugase no sé. en Houston Rockets, Dani, no se hablaría tanto de él. Hombre,
3: pero porque no Houston sé, Rockets porque, ver, no ganan a las canicas.
2: Sobre, sobrevalorado por Hype.
3: No lo sé, piensa que es tercer máximo anotador. Yo, por ejemplo, lo comparo en... Vamos a poner muchas comillas, pero con un rol similar al que podía tener Eric Gordon, ¿no? Eh, pero Eric Gordon era un tío de 20 millones, justificados para mí en el momento en el que se le dio porque creo que es bastante mejor jugador que Austin Reeves. Eh, y por eso digo que, pues en comparación a eso y tal, creo que es un jugador que, si nos, o sea, en los 20 millones yo no lo compro ni de broma. En los uh -huh. 15, 16, ahí me parece un precio justo.
1: Yo creo que va a cobrar por encima de 20. O 20. Yo, creo que
3: también. yo, también, yo también lo creo. pero
1: <risa> ¿Los vale? Bueno, habrá que verlo. A mí me, me... Joder, yo me tengo que fijar en lo que he visto. Y yo he visto carácter, he visto talento y he visto sobre todo mentalidad de ser jugador importante. O
0: sea que por Eso ahora es
1: todavía es un chaval Joder que tiene sí. un camino por delante Físicamente creo lo que lo todavía avance, tiene Pasos sí, sí, que dar del, del año pasado a este ganó muchos, muchos kilos de músculo Vamos a ver si este verano puede dar El siguiente paso Y sobre todo en defensa que es donde, donde tiene que crecer más bueno, Así de hecho
3: bueno, La pregunta es, es eh?
1: ¿Cómo Dani? Perdón Eso no
3: estoy buscando yo Máximo dinero que le daríais a Austin Reyes
1: Yo 22 se los doy 22 oh. Yo hay que, hay que confiar en, en este equipo Este... este Toca verano de continuidad
3: En Lakers claro. ¿no Sí lo darías Si sí, 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 de claro. los Grizzlies No, no se lo no. Bueno,
1: yo creo que algún equipo sí ser...
3: va
2: a tener que
1: darle por ahí Para llevárselo, si se lo quiere llevar ¿eh?
2: Yo creo que de... Obviamente, claro, depende de eso, del contexto eh, Como jugador, yo estoy Un en poco en donde Dani 16-17 kilos, creo que estaría bien para él Teniendo en cuenta cómo están los Lakers, que van a tener que igualar cualquier otra oferta. Me voy más a donde Pablo, 22, 23. Uh -huh. Incluso 24 no me parecería más. 25, ¿eh? Final,
1: madre de Dios. Tienes que cual, intentar tío? aguantarlo lo, lo Claro, ¿y cuánto le das a Hachimura, Dani? ¿Cuánto le das a Hachimura?
3: Ya, ese es otro. Es ese que es talita, otra.
1: porque Hachimura también, ese, cuidado. Ese
3: me cuesta un poco más. Pero no Hachimura sé. no
2: tiene... Esa gente libre. Completo. No, es restringido. No, no, no palabra, es restringido mira. también.
1: Es restringido.
3: A ver. Yo entiendo que los Lakers estén desesperados por ha arrasado a Austin Reeves. Yo también lo haría. Pero 25 millones me parecería un atraco descomunal. Sinceramente.
1: Bueno, vamos a ir con calma, hombre. Poquito a poco. Y, y no me vale.
3: No me valen los contratos de esa gente que acabamos de hablar, ¿eh? Porque lo de Pool también, por ejemplo, es uno de los mayores crímenes cometidos en la historia reciente oh. de la NBA. Gracias a ese contrato, Draymond Green se irá de los works este verano, seguramente. Aquí. Oh,
1: ya hablaremos de esto de la agencia libre, ya hablaremos.
2: Ah. Al jefe, perdón, al LeBron le gusta bastante Reeves, ¿no? Nos dice Michael.
1: Sí. Bueno, sí, Michael, le gusta hasta que no le gusta. Bueno. O sea... meta puntos yo creo que le gustará, imagino ¿Eh, ¿Algún nombre
2: más que sacar en cuanto a esta serie? O algo de lo que hablar.
1: Poco más, yo creo, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que nos queda de hablar, que llevamos casi una hora además con esta serie, telita, es de, de tema, pues a futuro. Sobre todo, a futuro de Lakers, pero pero bueno. Vamos a, vamos a ver qué tal las finales primero. Uh -huh.
2: Pues ahora sí, vámonos con la otra serie. Entre Miami Heat, que va ganando 3 a 1, a los Boston Celtics, que a priori partían como favoritos, que se encontraron como un, un 3-0, que evitaron el sweep no bueno, como, como los Lakers, y que de momento mantienen la serie ¿Y este
1: palo? Veremos. Pues, ¿Y este palo?
2: Veremos por cuánto. ¿Este no, palo? ¿Verdad? Evitaron no. el sweep, no como los Lakers.
1: No como los la mierda de los Lakers, que perdieron 4-0, pues nada.
2: Eh. La busca la, la foto
3: de Butler, eh, Diego. Bien puesta. Eh,
2: no, Estaba no, además. no la de Horford, pero es que solo la hay de. La mítica del vídeo, ¿sabes? Y queda horrible.
1: Claro. Además, parece que se lo está haciendo a Tatum, eh. Parece que le está mirando a la cara. Boom.
2: Es una de las historias de esta serie, ¿no? Ese eh, Biff Bueno, Jimmy Butler que ha estado en todos lados, la verdad. Con Grant Williams también.
3: ¿Pero por qué se meten ¿Con, con este tipo de cosas? Estamos sí, en sí, sí. ¿eh?
1: Yo estoy a tope también, ¿eh? Yo soy banco muchísimo, pero...
3: Además se la tenía guardada sí, el primer partido, ¿eh? Sí, sí. Te lo hacen a tu equipo y te cagas en todo, pero... Sí, sí. Eh,
2: pues un 3-1. Mm... <risa> no sé, para mí... Bueno, un 3-1. Lo, lo principal de esta serie es la primera clave, y es que es por está dando un baño a machula completo.
3: Sí, pero... Matzula, o sea, la carrera de Matsula en estos playoffs acaba de hacer. Plum.
2: Dani, sin ver ni un partido, análisis.
3: No, no, en los playoffs he dicho.
1: Se, seamos honestos, pero seamos honestos, a nivel de... O sea, Spolstra le ha dado tres vueltas a Matsula, está claro. Porque realmente Spolstra no... Yo no creo que haya tenido que hacer virguerías para... No, no O sea... O sea... Ha hecho cosas muy sencillas. Diría, de hecho, incluso, que el, que el que realmente está moviendo a nivel estratégico esta serie y el que está haciendo un poco lo que quiere es Jimmy Butler. Pero a nivel de, de buscar el emparejamiento, a nivel de... ¿Me metes 10 minutos a Peyton Pritchard? No, 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 ponme un bloqueo el que esté con Peyton Pritchard, que yo quiero jugar contra Peyton Pritchard, lógicamente. Eh, a nivel, lógicamente, también de de un bajón claro de rendimiento en, en Boston, que creo que es la clave principal, porque de buenas a primeras, si hubiésemos hecho una previa de esta serie hace un mes, diríamos que Boston tiene cuatro defensores para parar a Butler, y se está viendo que ninguno de esos cuatro está al nivel, y, y yo creo que esa es un poco la clave al final, que Miami está atacando como quiere, y luego en defensa, uh -huh. eh, Boston le está costando, yo creo que viene también con, con la carga de que en el otro lado están siendo eh, clínicos los HIT. Y, y, y al final pues Jimmy Butler ¿qué que, que hace? es eso, es que hace lo que quiere ¿quiere a Derrick White? pues me pongo con Derrick White y, y tal, quiero a Robert Williams a Robert Williams le está dejando en evidencia de una forma bestial o sea, eso está siendo de locos y luego en el otro lado está habiendo también fallos claros de jugadores como Jalen Brown que está eh, siendo un resbalón profundo y de gente como pues eso Derrick White yo creo que ha estado bastante mal eh, Malcolm Brogdon también está por momentos bien y por momentos dejando muchísimo a deber y tenemos pues la las...
3: también lo de Brogdon sí, sí, bueno. sí, sí
1: y en, la, en el otro lado de la, de la balanza yo creo que a Tatum pues lo podemos salvar un poquito por lo menos
2: Mira, a mí me da la sensación que Boston y Miami se han cambiado los papeles de un mes atrás a lo que es hoy en día Boston venían siendo un equipo sólido donde prácticamente funcionaba todo bien Miami todo lo contrario casi ni Jimmy Butler era jugador en ese play-in se clasifican y cambia todo por completo con muchísimo más equipo encuentran también eh, puntos, anotación, defensa en los jugadores secundarios encuentran un Adebayo que ha dado un salto de nivel con respecto bueno Claro, su final de temporada también es bueno, no pero en estos playoffs está demostrando el jugador que tiene que ser eh, Están anotando muchísimo desde tres Un núcleo muy duro, incluso están teniendo una rotación en general amplia para lo que son unos playoffs Pueden entrar varios jugadores ahí Y en cambio Boston, es que estamos hablando de que si Jason Tatum no tiene el día Para y vámonos, o sea
1: y Aunque lo Es ¿eh? como... Y aunque lo tengan,
2: tenga, ha sí, sido sí, sí, sí. un 3-0 hasta el antes de ayer que ponen el, el 3-1. O sea, si no tienes un Taitun descomunal que le acompañe algo, es que Celtics está perdido en la serie.
3: A mí me, me hubiese gustado eh, ver... Bueno, me hubiese gustado ver las dos, pero me hubiese gustado ver especialmente esta serie porque creo que eh, lo que me está llegando a mí es mucho ruido eh, y bueno, pues por analizar un poco más las cosas en pista. Porque... O sea, lo de Celtics, ya digo, lo de Machula, lo de que. Yo no sé quién está empeñado, aparte del propio Machula, por lo que está haciendo empleos, de joderle la carrera a Machula. Porque eh, lo de Woj también está siendo un fragmento. Eh, pero no sé si Woj es de Lakers, si es eh, hater de Celtics, no sé si tiene un pacto de sangre con Udoka, pero lo de que se suba un tweet en plena serie contra los Heat de eh, No, es que los jugadores echan de menos a Udoka. Vamos a ver, pero cómo que echan de menos a poco en unas finales de conferencia? Tengo que el que... otro
1: día que tienen el mismo gente, leí el otro día.
3: Es que tengo que hablar, tengo es que, este... que
1: decir, tengo que decir no para defender a Woj. Y esto lo podemos hablar ahora ya en profundidad porque para mí es una de las claves de la serie o por lo menos de lo que se está dejando ver que los Celtics parecen de todo menos un equipo. Sí, o sí. O sea, tal cual. Tú ves las caras en el pero, banquillo son de, de no teatro. Pero no
3: menos a nadie. Porque en finales de conferencia no creo que eches de menos ni a tu madre.
1: Bueno, pero a lo mejor lo que lo que están no, pero... es hasta los cojones de Machula, ¿eh? Y al final, claro,
2: al final a mí me da la sensación que en muchos momentos de partido cada uno hace la garra por su cuenta. Smart por su, por su lado, Tatum por otro. Eh, luego tienes, pues, movidas como el, lo del timeout de Butler o el encontronazo con, con Jeremy Grant, que te pueden sacar del partido como, como al final así fue. Eh, Boston está siendo superado por todos los aspectos del juego del juego y también eh, mentalmente Miami está siendo muchísimo más duro, muchísimo mejor que ellos. Y se está viendo. Es que es, es, dramático, es dramático. Pero esto no quita a que eh, Boston ahora pueda darle la vuelta. Porque ¿Cómo? yo creo que.
1: <risa> ¿Cómo?
2: Está complicado. Pero quiero decir. El otro día se dieron cambios ya en ese último partido. Miami ya no encuentra tiros tan liberados. A Butler todavía sigue haciendo lo que quiere, pero bueno, subieron pararlo un poquito más, sobre todo su, su contribución para el resto. Hay cosas que se pueden sacar a favor de Boston Celtics para que puedan seguir alargando esta serie. No será capaz. El histórico ¿no? que, la, que la remontasen, no voy a decir que la van a llegar a remontar. No. Pero por lo menos en ese último partido a mí me deja unos brotes, mira, verdes. Para tener un halo de esperanza si yo fuese seguidor de los Boston Celtics.
1: Pero si la remontan no, 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 es por sí, sí. si la remontan es por talento, puro y duro. No la remontan porque, porque sea alguna
3: piña. Bueno, por anímico, yo creo, porque si, si Boston gana el sexto, no, oye el sexto, perdón, el quinto, eh, no digo que lo vayan a remontar, pero el golpe que le meten a Miami, cuidado, eh. Puede ser
1: Sí, 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 que luego Miami, Miami tiene que jugar Miami en casa y con la presión, eh. Exacto. Pues Miami tiene
2: que ser consciente de que quizás su bala no pasa por el quinto, sino por ese sexto en casa, que lo tienen que ganar si o sea.
3: No, para mí pasa por el quinto.
2: Para mí también, eh. Yo,
3: yo salgo al quinto como ¿Sí? si me fuera la vida ¿Quinto? en ellos. Yo salgo
1: a morir en
2: si todo. En el quinto, eso me para quedan, mí claro.
3: También los porcentajes, una barbaridad.
1: No, no 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 claro, pero en el quinto el que tiene la presión es Boston aún. Sí sí claro. Porque Boston juega en casa, tengo que ganar. Aparte de que coño tengo que ganar porque me eliminan es juego en casa. Y ya hemos visto que, bueno, Miami se ha llevado los dos partidos del, del Garden y Filadelfia le ganó tres en el Garden, creo. O sea que...
2: No, Boston... No, dos. Eh, en el a, antes de le empezar la serie, bueno, antes de que Lakers pierda su primer partido en casa, Boston era el único equipo de las finales de conferencia que tenía derrotas en casa.
1: Es que... Ni,
2: mm. ni Denver, ni Miami,
1: ni Boston había perdido en casa. Ni un partido. Mm -hmm. ni, no sé, pues, ni es eso. Lake. Tampoco ayuda el tema de Jalen Brown, el tema de Jalen Brown eh, a nivel de futuro y de verano está pegando creo. mucho Está pegando mucho, mucho rumor ahora en, en, en las últimas semanas y yo creo que eso no ayuda, nada Es que se le ve fuera, eh Pero nada de nada Pero es que realmente no... yo no veo que haya buena energía entre los Jays, o sea, es que esa es la no, realidad No
0: se ropa, ¿verdad?
3: No, no. Sea, pero yo creo que en general en los playoffs, ¿no? que siempre se ha dicho por fotos o tal, no, no, somos hermanos tal, pero en estos se están haciendo ambos muy regulares. y cuando uno está mal es que no, como de, no oh, se de
1: compenetran eso. o sea, no se hacen mejor el uno al otro
3: en Miami, no. Adebayo y Butler yo creo que se
1: hacen mejores y siendo Adebayo también... un jugador de un nivel bastante inferior a lo que sería cualquiera de los Jays sí, sí.
2: ¿no? claro pero también sí. yo creo que son jugadores que tienen características más similares pero da igual, parejas, pero da igual. hemos, visto, parar, pero hemos visto
1: muchas veces parejas de posiciones similares que, que se ayudaban que se hacían mejores, sí, sí, sí. o sea no me parece no me parece una excusa y la realidad es que sobre todo Jalen Brown que lleva años eh, sin decirlo explícitamente pero por filtraciones, por no sé qué por no sé cuánto, dejando de entrever que quiere tener un equipo para él, que quiere ser el mejor jugador de un equipo, que no sé qué y ahora esto, pues oye yo creo que él la, el bombardeo que se puede venir en Celtics si acaban eliminados, eh, ya sea por el lado de Jalen Brown, ya sea por el lado de Matsula, que yo a Matsula, como caigan, ¿lo veo más fuera Matsula? En Matsula está. ¿Un tío? Fuera. O sea, un tío que, que hace de cuántos meses lo habían renovado, hace tres meses lo habían renovado. O sea, le habían dado el puesto fijo y le habían dado no sé cuántos años de contrato. Yo creo que si los eliminan, ¿está ah. más fuera Matsula? Pero vamos, fuerísima. Aparte que es un su normal, Machula. ¿Habéis visto vídeos en rueda de prensa? ¿Qué coño? Y lo voy a decir ¿Habéis visto en vídeos en rueda de prensa de Machula? Es un tonto machula. O sea, no le deja ni acabar de preguntar a la peña Y hace respuestas secas de dos palabras Que se joda Ahora, ya, ya lo dije se quedó tan tranquilo, eh
2: Es un, es un tonto o el Más bastante, con Machula que con que hayan eliminado a tu equipo
1: Bastante, bueno, bastante más Bastante más bueno, eh... A ver si le pueden dar la vuelta A eso, a eso iba a eso iba. Eh, después del, de Una de las cosas más comentadas de esta serie Que ha sido los porcentajes de ESPN De De, de victoria Os voy a preguntar A día de hoy Noche anterior al Game 5 O sea, al mismo día que se va a jugar El Game 5 entre Miami y Boston ¿Qué porcentaje de victoria le dais a cada equipo En esta serie?
3: Ahora mismo. Ahora mismo. Pasa?
1: Sí.
0: 80-20. 20.
1: Pero 20 para Boston o para Miami. Pobre. ¿Quién va a ser el 20? En ESPN, en ESPN, a lo mejor se lo piensan, ¿eh? ¿A quién ponerle el 80 y el 20? En ESPN, igual
2: por el 50-50, yo creo,
0: ¿eh?
2: <risa> Dani. Eh,
3: pues yo, yo. menos, O sea, yo no sé, un 7% que pasa en Boston. Hostia, o algo así. Eh. hostia, hostia. A ver, ya digo. Si ganan Boston el partido de hoy, para mí los porcentajes suben muchísimo.
1: Yo me, me la voy a jugar un montón. Voy a decir 30 para Boston.
3: Oye, mira lo que nos, 70, dice, lo que nos dice
2: Martín. ¿eh? Ah, Ayer en Generación NBA dijeron que a Machula se le han ido varios ayudantes y le han dejado muy solo.
1: Es que es un poco la sensación no, esa, no que está idea. superado, ¿no? El otro día visteis el vídeo en el que tira la, la pizarra allí en El Tiempo Muerto... Que además son, es eso, son errores de, del equipo de que el equipo está fuera,
3: está otra cosa. No. Total. Pero llevan siendo todos los playoffs, sí. ¿eh? porque es mucho anímico de que los jugadores sí, sí, sí. están completamente fuera y ya lo venimos hablando. ¿eh? Machula no es un entrenador, o de momento por lo que ha demostrado, capaz de decir cambiamos esto y cambia el estado del equipo sí, sí.
2: también. Claro, es que ese también es un sí. problema, es que la toma de decisiones Machula todavía uh -huh. no ha acertado. Sí. y no... Mm. Pero
3: es que ya toma de decisiones, es que no toma decisiones o sea no no, no mano poco, eh. y no nos los, escondamos el, ahora el cambia la alineación eh, contra Filadelfia que era algo que llevaban pidiendo los fans de Boston desde diciembre probablemente eh, <risa> no probablemente es para que no lo echen es que la, la gente uh... está usando mucho como argumento la temporada
1: regular de Boston y yo el recuerdo que tengo de la temporada regular de Boston que sí que fue fantástica y nosotros hemos visto los partidos que, habré, que hayamos visto de Boston, que habremos visto cinco sueltos y nos habrán parecido buenísimos pero yo el recuerdo que, de, que tengo de la temporada regular es la gente de Boston en Twitter cagándose en la madre de machula y diciendo este equipo la va a liar, este equipo no tiene plan B, este equipo le sacas de su idea inicial y no tiene alternativas sí. y, y es que es un, un calco de lo que está pasando ahora, ni más ni menos
2: y además te está sacando mmm,
1: Miami. ¿Qué quieres no decir con mil. esto, Miami? ¿Qué quieres decir con, con esto? Diego? Que Boston
2: venía con que le to tenían tomada la medida el año pasado, de que
1: Miami es un, ah, es un octavo o tal, bueno, no sé el qué, año pasado años ganaron en siete y porque un triple se salió fuera. O sea que espero que no Pero fueran con esa, con esa idea, espero.
2: Mm, creo que es un golpe de realidad también para Boston.
3: A ver, para, ya digo, para los que dudéis sobre lo de Matsula y tal, fijaros en los tiempos muertos que pide Matsula, nada más. Ahí, si veis los tiempos muertos que pide y que no pide Matsula, ya decís, este tío es malísimo.
1: <risa> mucho, mucho hate ese día. ¿Qué, ¿Qué fue? Que no pidió un tiempo muerto en, en todo el cuarto que le remontaron, ¿no? No, sí, pero...
3: dos, no, después de Canastra, de partido... Filadelfia.
2: Al final del partido que tenía dos y no lo no pide dice, "Va, dejo que
1: mis jugadores jueguen, a veces hay que dejar".
2: Dos
3: jugadas seguidas.
1: A mí eso no me parece mal, ¿eh? que la, la, la última de partido que la, in, que la improvisen.
3: Es que no fue la última, fueron las dos Pero, últimas.
1: Va,
2: vale 30 segundos para el final no pides ni un tiempo muerto.
1: Ya, bueno, ese es otro Hostia. tema. Eso es otro tema. Pero el otro día contra en el qué fue, en el primer partido que es cuando o en el segundo día, ¿no? Es el segundo partido en el, que, en el que Miami hace un cuarto que son 30-15 o un 30-10 o una
3: cosa así. Ah, no sé, no sé. Yo ya digo, es hablo del
1: de segundo. Final, ¿eh? Pues él, en ese partido meten ese parcial y Matsula no pide un tipo muerto en todo el cuarto. Y van ganando, creo que de 10 al descanso y se van al último cuarto perdiendo de 10. O una cosa así.
3: Además, después le preguntan y Matsula dice: No, yo es que confío en mis jugadores. <risa>
1: Pero no, no los tenía preparados para jugar. Bueno, pues no pasa nada. Pues habrá que recordarles que están jugando una final de conferencia, tú. Pues nada.
0: <risa>
1: Ojo, tenemos a FJS71 en el chat, Diego. No sé si lo estás leyendo, que es la primera no vez que leyendo. participa. Durante todo el año me he hinchado a oír que quién era mejor, Matsula o Will Hardy. Por favor, no hay color. <risa> Cuidado, ¿eh? <risa> No seré, yo, no seré yo quien defienda a Matsula tampoco, pero bueno, sí que es cierto que el contexto es distinto. Que Will Hardy pues, claro. está donde está y que no ha tenido que jugar unas finales de conferencia aún. Pero, no, pero, pero eh, por lo de ahora la, compara la comparación es odiosa, sin
2: duda. Y también Will Hardy... Yo no sé qué, qué es más complicado, ¿eh? Hombre, eh,
1: tiene su valor las dos cosas. Yo creo que...
2: Claro. Yo por lo menos en mi o sea, cabeza... Acabó, obviamente en unos playoffs es un sí. momento crucial, pero también... El encontrarte con un equipo que no se conoce y uh -huh.
1: hacer lo que ha hecho con el Will Hardy también es digno de alabar. Bueno, Will Hardy también que se le fue cayendo poquito a poquito el equipo. ¿eh? Esto no, no lo vamos a decir, sí. pero al principio de temporada parecía que iban a ser la gran sorpresa y acabaron fuera de play. -in. No pasa nada, no Busca, pasa nada.
3: Boston que, que traiga de vuelta a Brad Stevens.
1: ¿Tú crees que se, ¿tú crees que se bajará no, al barro? No, ni
3: siquiera. Bajes, que baje del palco. ¿Crees bien y, y... ¿cuánto
1: dinero pagaríais porque a esta tal. noche si van perdiendo de 20 Brad Stevens Qué se va, levante es. y baje del palco al banquillo y se ponga a entrenar le mete un puñetazo a Matsula, lo deja inconsciente se, ha, se vale. haga así en la camisa y saque el traje de entrenador Dios, Dios eh, no, nada, el, eh.
3: el traje de jugador
1: también también <risa> Ay, Martín, ¿qué nos, nos pone? Sí, Boston por fin ajustó cosas, eso es verdad, en el último partido Y ahora Poestra volver a reajustar muchas ganas del partido de hoy La verdad es que sí, Martín, ¿eh? el partido de hoy es partido de cafeteros, de los que nos gusta además ¿Habría alguna posibilidad de que
3: hicierais en directo el partido de hoy, chavales? Y si que lo hiciéramos nosotros
1: A eso me refiero, sí Yo no estoy a la noche, okay. por eso os, os pregunto uh
3: -huh. ¿A dónde vas a la noche?
1: Eh, voy a la biblioteca nocturna a
0: de
1: Jarana no. <risa> pero posibilidad eh... Chop, Chop,
2: Chop lo está
0: pidiendo pero...
1: eh
3: yo, yo puedo hoy creo
1: Uf. Vale, Diego, matas, enróllate tío. bueno, gente lo, lo, le dejamos tiempo a Diego para que se lo piense a la tarde, si se, si se hace el partido a la tarde tendréis un anuncio en Twitter si ponéis exclamación redes en el chat nos podéis seguir en Twitter para enteraros... ...de si hacemos reacción del partido esta noche o no.
2: <ríe> sí de Michael, no sé si lo habéis dicho... ...porque se ha tenido que ir, pero tenemos... ...o sea, haber problemas... ...bastante serios en el vestuario de los Celtics. Eh, sí, es, es de lo que estamos hablando. Correcto, buscando. Michael.
1: Acabas de resumir... ...nuestros últimos 25 minutos de, de conversación. Tranquilamente. Sí, 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 sí. Eh, no sé, cositas de esta serie... ...algo más que queráis hablar... Gabe Vincent. Eh... Uf. Ojo, Gabe sí. Vincent, eh. Vincent, Vincent es, es bueno, el, todos los secundarios de,
2: de Miami. Kyle Lowry, eso, eh? Eh? Kyle Lowry
1: Kyle Lauri, Es favorito. una maquinaria. Un Gabe Vincent, por cierto, que también se torció el tobillo en el anterior partido, eh. Igual, igual para, para el de esta noche ahora nos sorprendemos con un informe de que no está. Pero bueno,
2: Vincent, Struz. Martin, eh. Vaya el ¿qué Martin... contrato va a pillar Martin
1: oh. tú.
3: Imagínate si Caleb Martin es mi titular en el Basketball Mundo ya. Ah sí.
1: <risa> Buah, sí. Yo no no cambia. Te la hasta un poco, ¿eh, Dani? No cambia el mundo. Yo, yo ¿eh? lo hice
3: mal porque pensaba que la jornada empezaba un día que no empezaba. Hostia claro. Tú hostia, pusiste hostia. ya equipos
1: de
2: finales. Sí. Y sí porque pensaba que iban a eliminar. Yo estoy
0: pegando a la uh -huh.
1: Bueno estaba en Can Robbins no está teniendo minutos. Sí 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 sí. Martín, una liga tan innovadora como la NBA me sorprende lo, lo conservadora que es con los entrenadores. Los que han echado siguen sonando para los otros equipos. Es lo que tiene un poco el estatus, el, el yo creo, Martín. Eh, Doc Rivers, me salió un meme ayer en Twitter bastante gracioso que era el del Ferrari en la casa de destartalada que pone el anillo de Doc Rivers dentro de, 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 de su historial como entrenador, ¿no? Que es un poco, yo, sí. yo creo que es, es, un, poco, es un poco así. Y, ah, y no se queda en casa. Y visteis el de eh, Chris Paul y Doc cuando salió lo de que Doc Rivers era un finalista. Bueno, ya hablaremos de esto más adelante porque tenemos una diapositiva de los entrenadores. Eh, hablaba de, de Doc Rivers y Chris Paul fusionándose para generar el mayor choke de la historia del baloncesto. Eso. Sería. A tener
3: una secuela de Chris Paul, eh, Amazing Triple, To Could Delete. Eh, de qué, de cuántos puntos puede pero, ser, de pero, 70, ¿no? Pero ya ahí? he evolucionado
1: ese meme, Dani, no sé si lo sabes. Sí,
3: sí, ya, hay ahora... trilogía ahora, ya lo sé, ya lo sé. De uh -huh. momento hay trilogía, ¿no? Ahora vamos a ver si hay una cuarta entrega.
1: Uh -huh. Vamos a seguir, ¿no? ¿Pasamos
3: esto ya, Diego? Vamos a seguir, venga. Por cierto, antes de, antes
1: de pasar, bueno, ya hemos pasado, pero antes de pasar, eh, ¿queréis cambiar la, bueno, la porra? Yo dije... <risas> Yo dije 2-4 Boston, o sea que ya cagué, pero... Yo me quedo con el mío, ¿no?
2: Creo que yo se lo daba Miami, así que me quedo con el 4-2 decías tú, Diego. Pues mira, ¿no? Sí.
3: es... No sé, o sea, yo nunca he puesto por Boston las series que van y la primera que he puesto, pum, en la cara. En fin. Cuidado, cuidadito.
1: Tenemos al chat eh, comentando cositas, ¿eh? FJS... Eh, sí. No sé, Diego, si quieres comentar algo del, de su mensaje que dice, oye, ¿sabes algo oye. de lo que han dicho de Athletic del número 3 y algo más Portland por Mark Canning?
2: Por Mark Canning no, pero ayer me salía una... Bueno, una posibilidad de traspaso por Pascal Siakam, en la que no nos tonan no, lo siguiente, a tongarnos. Pero, pero, no, no, pero mójate sobre esta. El número 3 y algo más Siakam por Mark Canning.
3: También, ¿no? que... El
2: número 3 y algo más de, de Porland por Mark Canning. depende de quién sea, es algo más, pero... te Me parece una buena opción. Me parece una buena... No, a no, ver, no solo no Sir Little no creo que no se lo acepten por Mark Cannon.
3: Pero ¿y qué más das, Diego? Es un 3, ¿eh? Número 3.
2: Eh, ¿Qué más doy? No sé, yo El
3: 3 y no Sir Little no lo cojo.
2: Ya. Pero tampoco, por ¿Otra eso. Otra primera,
1: otra primera. Primera del año que viene. Dos primeras, sí. Pues... Vaya estafada pegaría... Vaya robo pegaría a Utah con eso, ¿eh, Dani? Buah. Un 3 y una pero primera yo... del año que viene de Portland, que va a ser otro año de Jaimitada, que van a quedar de puesto 12, ojo. Eh.
3: Yo esta marcana no lo veo en Portland. Eh. <risa> me, me, me gusta, por ejemplo, mucho más la de Siakam.
1: Sí, 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 a mí también, pero bueno, también. pero por el precio que pedían, ¿no? Diego, igual.
2: ¿Pero qué
3: pedían, Diego? Igual
2: era. Eh, no a tres bandas, ¿no? A Siakam. tres bandas. El 13 dábamos a Anthony Simons que se iba a Memphis. Sí. Porque sí. Eh, dábamos otra primera, dábamos a Nasir Little, dábamos el 3 y Toronto ¿Lito? recibía a, a Kennard y no sé qué más. Plan, dos primeras. O pues sea, Toronto...
1: No, no, el, el Toronto recibía el 3, lógicamente. Toronto, el
2: 3, el Little
1: 3, y, Kennard, y, Kennard.
2: y Kennard. Y no sé quién era el otro
1: jugador. No, 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 el, el 3, otro... Little y Kennard. Y yo creo que Anferni Simon se iba de, de, a... A Memphis. a Memphis. Y Memphis daba una primera que iba a, a Toronto. A Toronto. Claro. Entonces, por una primera y Hard Memphis se llevaba a Fernie Simons por la cara. La verdad. que Otro, otro, otro estafa. Que para cubrir
2: la baja de Yamorán, pues igual no les viene mal.
1: No, no, no. En fin. En fin.
2: Martín. Se supone ¿res... que Morgan y ahí... Siakam son cuatro. Y ahí tienen a Jeremy Migrant, ¿no? La gente libre,
1: Yera Migrant, ¿no? Y sin restricciones, Bien. además. O sea que a lo mejor Martín...
3: Bueno, a ver, llena mi gran jugar de tres. A lo mejor vuela.
1: No estoy seguro, pero creo que es gente libre sin restricción. Lo voy a mirar. A mí
3: esto me Tanto por la tema alturas y tal. Si acá, por ejemplo, lo hemos visto jugar más de cinco, sería interesante a ver cómo se compagina con Lila.
2: Ya. Cuidado que Lila está yendo al gimnasio.
3: ¿Quién? 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 Ayer se una foto. ¿Quién está en el gimnasio?
1: Cuidado, Nurkic, eh. Anda, Diego, estás tú deseando de irte de Nurkic. Qué Sí, según Hoops Hype, eh, yeah, yeah. no tiene... O sea, esa gente libre sin restricción ninguna Jeremy Grant. Los que sí que tienen opción, creo que es de jugador, son Cam Reddish, Zaibul y John Butler, que no sé quién es. No, ah, no, no son, son qualifying offers, o sea, son restringidos. Restringidos. Podría igualar. Pero, eh, chop, chop... Nos habla de lo de Morant, de
2: lo que sí. subió ayer a, a Instagram, sus redes sociales, despidiéndose de, bueno, de su madre, de su padre, de, de su hija y etcétera Y nos dice que fue a la policía a su casa por si había riesgo de, su, de suicidio y el tío dijo que era porque dejaba las redes un tiempo. Sí, sí. O sea, que su hija va a ver Instagram y va a ver la despedida de su padre. Hostia,
1: Diego, vaya palo. A ver, es. es o sea, la verdad que es un poco heavy. Sí, 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 hombre.
2: Y te vas a las redes, o no dices nada, o dices, me voy. No digas... Fue lo que o me dijo, vamos, dijo, adiós.
1: Claro. Pero... <ríe> claro. Me todos
0: me sabemos jodas. cómo es esta gente,
1: todos sabemos cómo es esta gente. ¿Qué vamos a pedir? Allí, en el otro lado del charco, pues van a este rollo. Bien, ah, hombre, ya, fantástica la policía de... la policía del estado de no sé qué, yendo a comprobar. Ya está.
3: Pues igual sería, en vez de poner adiós, pues me voy de las redes, adiós. Sí, pero, la verdad
1: es que sí. Se está Pero bueno. Y luego ve que la lió
2: parda y lo borra. Y ni una explicación da el cabrón. A la policía le dio explicaciones.
3: explicaciones.
0: Sí, sí.
2: Eh, bueno, hablamos de la retirada de Caramelo Anthony.
1: Ojo. El tema sí,
2: off
3: topic. Eh.
1: Ahora okay. sí,
2: no, Dani. Tendrás que ser protagonista.
3: No te creas. <risa> pues, o sea, yo no, no sé por qué. ¿Lo dices en especial porque me guste Mel o no? Ah, no,
2: decía. Coño, antes no te habías visto ninguna serie. Ahora es tu momento ya de, de lucirte. Está
3: hay la camiseta de los Rockets puesta, Diego? ¿La estoy viendo?
2: Sí, está. están todas las que ha utilizado.
3: Ya veo ya. Los 10 por Qué
2: feo queda los... que el 0-0.
1: ¿Dónde ver? está la camiseta de Atlanta, Diego? Ah, a mí el 0-0 me gusta. ¿Qué?
3: Me gusta como el
1: 0-0. ¿La de Atlanta dónde eh, está? Eh? Buen meme lo de Atlanta. Eh? Hostia. Si lo subieron hasta ellos, subieron la foto de la camiseta sí, y, sí, sí. Hostia, tío. Habría sido increíble. Buenísimo. Teniendo pistolas en casa está claro que el riesgo de que la gente se suicide es bastante mayor. Sí. Sobre todo viendo que se usan como. como por andar por casa, Juguete. ¿no? Sí, como juguetes. Como juguetes. Bueno, ¿qué, Carmelo? Bueno, eh... ah, mm, lo vemos ahí. No la
3: veíamos
1: venir. Sí. Se veía venir. Aún había voces esta temporada, eh, que decían, no, que fichan a Carmelo, tal equipo, ¿no? Bueno.
3: ¿Dónde está Melo?
1: ¿Dónde está Melo? ¿Y la de Lakers, Diego, dónde está? Ah, es la última, ¿no? Eso es ese 7 sí. morado que parece un poco azul Sí, sí, sí sí es eso Bueno, eh, poco se habla El último equipo de Carmelo Anthony en la NBA son los Lakers Datos, no opiniones ¿eh? No sé, yo eh, creo que es un, es un jugador Voy a decir un adjetivo Que a lo mejor hay mucha gente que no está de acuerdo Es un jugador histórico Carmelo Anthony Creo que es uno de esos nombres, y aquí sí que me voy a mojar un poco, que trasciende lo que es un palmarés y va más allá a nivel de influencia, de la influencia que ha tenido en los equipos por los que ha pasado sobre todo en su prime, de los cambios que ha supuesto para esas franquicias, el cambio que supuso para Denver, el cambio que supuso sobre todo para los Knicks, que me parece una locura y creo que es el gran título que se lleva Carmelo Anthony una vez retirado que es el de devolver a los Knicks al mapa y devolverlos al panorama competitivo de, de Nueva York, aunque no pudieran lograr nada con ellos, pero sí que hubo un cambio de, de mentalidad, hubo un cambio de, de, de todo, ¿no? Los Knicks pasaron a, a ser relevantes que otra que, vez con Denver. Yo creo que más que con Denver, de verdad, sí, sí Los Knicks llevaban una época que no que no no, no destacaban y llegó Carmelo, llegó con, con, lo, con los cambios que, que también conllevó su llegada y los Knicks, pues oye, no consiguieron hacer grandes cosas, pero sí que yo creo que gran parte del aficionado eh, menos, menos habitual de la NBA tiene en su memoria a Carmelo Anthony con una camiseta de los Knicks. O sea que, sin duda, sin duda. Y luego, pues lógicamente... Te ¿Eh?
3: Perdón, perdón que te estoy cortando. Dale dale dale, 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 dale. Nada, iba a decir lo de Chop Chop antes de seguir aquí con los motivos. Eh, de eso de que le llaman Melo a la Melo ¿no? porque hace poco, yo creo que lo visteis porque fue bastante sí. viral, ¿no? el vídeo este del tío preguntando en un pabellón a los chavales jóvenes y tal, de si le decía Melo que quien
1: sí, que, que bueno en,
3: ¿no? y todo el mundo decía la Melo Ball eh, bueno, cambio generacional sí,
1: literal, ni más ni menos, yo creo que es un poco hostia en la cara para los que vamos ya un poco más mayores, un poquito no me quejo sí, tampoco sí. Eh, para mí,
2: yo no estoy tanto contigo, Pablo. Para mí es más importante su figura en Denver, porque te... creo que la, le da la primera gran etapa a los Nuggets. o oh, Los pone en el mapa de verdad, eh, los lleva creo que a unas finales de conferencia, Denver hasta, hasta Carmelo no era nada. Sí que es verdad que revive, revive un poco la esperanza en Nueva York. Pero creo que va a ser más recordado por el no conseguir nada que por el haber. pues traído un put de vuelta un poco la competitividad a, a la gran manzana.
3: Y ¿Sí? luego mmm, o sea, yo creo que sí. Es que ¿qué consigues con los Knicks? Es que. <risa> o sea, con todo el respeto, eh. A ver, tenía un gran equipo, eh. Es
1: mm. imagen, es pura influencia social.
3: Son los Knicks de Carmelo Yo, yo claro, es que yo lo, lo, lo hablamos muchas veces, aún lo hablamos con Pau También, lo hablamos con Marc O sea, hay que distinguir Y yo creo Que a veces es mucho más importante este tipo De cosas, porque se quedan dentro de la Cultura y de sí. la memoria colectiva Que un título Porque un título uh -huh. te lo puede ganar cualquiera, pero un jugador Que cree comunidad, para mí lo más Importante es crear comunidad dentro de una franquicia Sí, sí
1: Ni más ni menos, ni más ni menos Tronker eh, nos comenta, el anotador intrascendente, ponían en un titular, más uno. Ya, güey. ¡Ojo, eh! Y luego FJS que nos pone a Carmelo, le pasaba como Fernando Alonso que no acertaba con los equipos. Bueno, eh, putada un poco. Y Chop Chop que nos cuenta también que para él es un jugador referente de una época muy guay de la NBA, aunque no sacara anillo ni grandes éxitos profesionales. ¡Un icono! Yo estoy de acuerdo un poco, eh. Sí, sí. Y, lógicamente, hombre, a la hora de clasificar jugadores tenemos que dejarnos llevar por lo que hayan ganado. Pero esto claro. es, un, es un premio que realmente para muchos es más difícil de conseguir que un anillo. El, el quedar en, sí. en la mente del aficionado de NBA. A
2: ver, lo, la... lo hemos hablado sí. muchas veces con otros jugadores, sobre todo cuando hablamos de hilar de Carmelo es ese jugador que va a ser recordado que igual 200 o 300 jugadores que tienen sí. un anillo. Mm. Dos o tres, incluso.
3: Sí, pero es que, es que es eso, o sea, ahora, por ejemplo, por volver a decir, gana Lilar un anillo, no digo en Portland, ¿eh? O por lo menos no con el equipo actual que tiene Portland, porque eso sí que ya sería... Eh, mil veces eh, claro. más recordado que Armelo. Claro, mil. o sea... Pero como digo Lillard, digo pues James Harden en otro equipo. Eh, yo creo que, o sea, Melo desde que va a Syracuse y hace esa locura, ya claro, se... Claro, ahí la se construye o sea, la,
1: el, la narrativa del... Sí. La narrativa social, es que es que es, sí, esa la clave. es que es de
3: ese tipo de cosas que son, no sé, que tienen como un halo así de magia detrás, ¿no? O sea, por ejemplo, no iba a acabar en Denver. O sea, eh, iba, iba a ser, se, además, por llamada. Esto no sé si os acordáis, que lo, cogieron los Pistons, que eran segunda, segunda elección del Draft, y le dijeron, oye, te vamos a seleccionar a ti. Y Melo hmm. fue al Draft pensando que le iban a seleccionar los Pistons y no y al final acaban Denver que por cierto los Pistons ganaron también el, a, el anillo y tal y, y bueno o sea claro hubiese cambiado completamente todo pero Melo ha sido de equipos perdedores toda su vida y es muy bonito también sí, sí. para mí cambiando mucho porque creo que es o sea hay dos rangos completamente distintos, hay mucha distancia entre uno y otro es como un poco el Allen Iverson de nuestra época sí Chop Chop
1: dice no tanto como Allen Iverson pero un mini Allen Iverson ¿Eh? Mini Allen Iverson.
0: Acabas
1: y Tronker que va un poco... Yo creo que va un poco también para darnos aquí para debatir. Que dice, icono de falta de liderazgo y competitividad. Yo
3: estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo también, ¿eh?
1: Yo, yo de sí. verdad lo digo. De verdad lo digo. Y es un jugador son que... Son
3: jugadores que hacen la NBA guay también. Sí,
1: sí, sí, sí. Y, y ayer se leían cosas por Twitter. Yo leía a gente decir que era uno de los mejores anotadores de la historia. Y bueno, eso me hacía un poco temblar las piernas porque... Con todo el respeto, eh, y habiendo sido un grandísimo anotador, yo creo que no... Hombre, en cuanto a capacidad para anotar, hay varios que están por encima. Es el noveno máximo anotador de la historia de la NBA, que esto es un dato que pasamos un poco por encima y no es ni mucho menos moco de pavo. Pero pero bueno, pero bueno, yo...
3: Igual por, por facilidad sí, ¿no? Lo que pasa es que por recursos no.
1: Para claro, 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 claro. Eso era un bon puro y duro, el de, el de Carmelo. Un
3: uh -huh. tío que se, se negó a tirar triples toda su vida.
1: Sí. <risa>
2: eh, dos temas Uno, Martín nos lo dice antes eh, Ayer había discusión Si en FIBA había sido mejor Carmelo o Durant También hay que hablar del, del Melo FIBA. Estados Unidos, el Melo FIBA sí.
1: eh, Mi opinión ha sacado... sí. Yo tengo un amigo que es súper fan Del baloncesto FIBA, que además se llama como yo Que se llama Pablo Y que él es súper <risa> friki del baloncesto FIBA
3: y su jugador bueno, pues. favorito
1: de toda la historia de la NBA es Carmelo Anthony. Y, y para él siempre pues, ha sido un referente. Yo creo que Carmelo, eh, bajándolo ya a este debate, creo que es el que mejor se ha sabido adaptar al baloncesto FIBA de los jugadores NBA americanos. Pero también, es que el tema es que claro, Durante es buenísimo es en cualquier el, lado.
3: El que, más, el que más le pegaba, ¿no? O sea, ya tiene, es el que sí, más estilo FIBA
1: bueno, tiene. Uh -huh. Hombre, es un, es un tío que ha, ha tenido... Actuaciones importantes en Juegos Olímpicos. Yo recuerdo a los pobres nigerianos del, del equipo de Nigeria en los Juegos de Londres de 2012 que les metieron creo que fue 120-50 en un partido o una cosa así, la selección de Estados Unidos. Y Carmelo ese día creo que metió 31 puntos en 14 minutos. O 34 puntos en 14 minutos. Pues nada, pues ya estaría. Pero, pero sí, yo creo que... Aunque Durant ya por eh, galardones está por encima, creo que tiene más medallas, creo que... O las mismas. Creo que tiene las mismas. La del 2008-2012. No, tiene la del 12, la del 16 y la del 20-21 de, de Tokio. O sea que estarán ahí, ahí, pero bueno, yo creo que lo superará. Si va sobre todo a las Olimpiadas del año que viene, entiendo que lo acabará superando. Pero bueno. Das
2: un minuto, que ahora.
1: Perfecto, Diego, perfecto. ¿Tú cómo lo ves entonces, Dani? Durante o
3: Melo? O sea... Yo entiendo completamente ¿eh? la gente que dice Y yo estoy totalmente de acuerdo Con que Melo ha sido un jugador Lo voy a poner en una, o sea, en en un, una encuesta por el
1: chat mientras, mientras cuentas
3: En muchos tramos no ha sido una superestrella O sea, no, no es un jugador Que vaya a estar muy arriba En un top histórico De hecho eh, Yo creo que lo vi ayer O algo así, de Athletic No sé si lo puedo buscar así rápido
1: Puedes buscarlo pero. el pero...
3: Athletic, eh, no sé exactamente en qué posición lo tenía. Ah, cuando hicieron el top este. Mira, lo tengo aquí. Cuando hicieron el top este de. De. de la NBA 75, ¿no? Uh -huh. eh, que eso, no sé si incluía. No sé si hicieron su propio top. O incluían los 75 que había escogido la NBA. Creo que es su propio top. Lo tienen 63.
0: Cuidado, bueno, eh. es
3: debatible, ¿no? Es debatible. Sí, sí, sí. sí. Eh. Yo creo que, pues eso, o sea, ha trascendido por muchísimas cosas, eh, sobre todo también porque es un jugador que ha sabido llevar muy bien su marca, ¿no? Pues
0: la cinta en el pelo,
3: Hombre. en el brazo. Hoodie,
1: hoodie Melo. El, el, claro, el estilo sí, de juego. Sí,
3: sí, sí. Es un jugador también que ha tenido por sus polémicas, sus uh -huh. tal... Me acuerdo hace poco lo del banquillo, ¿no? Que le decían... ¿Vas a salir del banquillo? decían, y decía, Ni de bromas algo ido del banquillo. No sé, este tipo de cosas. Para mí, o sea... Es un jugador que yo no voy a olvidar nunca, que no ha sido un ganador, desde luego, nunca, pero tiene también... Es bonito, ¿no? Que, <risa> que los perdedores estén por aquí. Sí, 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 sí. Y tenemos sí, dos sí, incógnitas. Los perdedores
2: estén por aquí y entro. Jorge. Y entra, Diego. Que bueno, los aquí. perdedores
1: estén por aquí. Fantástico, fantástico récord. Eh, dos incógnitas, ¿no, Diego? En, sí. en lo que... Sí. En lo que comentas ahí, de, en lo que ponemos en la diapositiva La primera, la del Hall of Fame Que yo creo que está bastante clara Viendo sobre todo el hombre el nivel que hay que tener Para entrar al Hall of Fame sí. pero, pero hay otra que A uh -huh. lo mejor, no sé, yo para mí tampoco yo hay busqué. debate
2: Tiene de un Uno de posibilidades Tiene un 0,98 en Basketball Reference
1: Sí, pero bueno, Basketball Reference Le da un uh... 75 a De Angelo Rasch O sea que... sí. Sí, si entras en Basketball Reference te sorprenderás de los porcentajes que tiene la peña para entrar al Hall of Fame. O sea, hay gente que... No, no gente que haya sido mala, pero gente con... Bueno, con un nivel decente que tiene un 60% de entrar al Hall of Fame o 70. Una cosa es que así.
3: no lo he visto nunca eso, la verdad. Uh -huh.
1: Lo voy a buscar. Mientras ir, ir leyendo al chat que hay varios que han preguntado cositas. Y yo mientras lo busco.
2: ¿Creéis que para que un anillo tenga valor hay que estar en la rotación? Hombre. tiene más valor pero cuanto si más no es arriba protección.
3: estés. Cuanto ver, más ejemplo,
2: y mejor, sí.
3: Hombre, Udonis Haslem, yo creo que es, tendría valor su anillo también y no estoy de coña, ¿eh?
2: Ya, pero no sí, es eso. Y mm. Haslem es imagen de Miami, es carácter, es liderazgo, es tal. Pero por ejemplo, Patrick eso... Maco, que hace unos años ganó tres o cuatro anillos seguidos bueno, ya, sin jugar vale. un minuto,
3: quiere decir. Estoy de acuerdo, sí. Pero bueno, aún, ya digo, aún siendo rotación, para estos jugadores que han sido estrellas, no, no tiene tanto valor para mí, ¿eh? Si, ya digo, si Melo gana ahora con los Lakers, ¿y tal?
2: Es que hay muy pocos jugadores así. Muy no. pocos jugadores que se hayan creado ese estatus de... Aunque no tengo anillo, yo puedo ser quien me dé la gana ser. O sea, históricamente hablando dentro de la NBA, voy a ser. Ah, sí 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 total, igual totalmente. Igual de bueno, eh, igual de
3: recordado, gane un anillo o no. Sí. Ya digo, o sea, muchísimo, por ejemplo, muchísimo menos competidor que Butler, muchísimo menos ganador, muchísimo tal. Aunque Butler gane un anillo dos, Melo va a seguir siendo más recordado que Butler.
1: Bueno, ¿tú crees? Yo duda. ahí tengo mis dudas. ¿Una duda? Yo no, te yo tengo mis tengo dudas. dudas. Butler está siendo un jugador. Melo
3: tiene una base de fans que es. Sí, increíble. pero Butler
1: ahora mismo está ganando mucho también, eh. Y aunque Butler no te gusta Melo.
3: en el, el ajo ahora. Pero
1: ¿Quién pero se va a acordar de Butler en el Melo? El depende de lo que gane. Tiene esa historia. Depende de lo que gane.
3: No las tengo ah, yo conmigo, eh.
2: Yo creo que. También estoy con Pablo, depende de lo que gane. Si ahora te gana este item bueno, vale, más. tres anillos
3: seguidos, sí, vale
2: y te marca unas finales históricas
1: pues obviamente se le va a recordar
3: es que ya <risa> se marcó unas finales históricas pero las perdió bueno, Basketball ¿Sortos? Reference,
1: eh, pequeño inciso le da más posibilidades de Hall of Fame a Carl Anthony Towns que a Derrick Rose podemos seguir <risa> pocas pero sí más
2: eh, es curioso que hay críticas eh, a la defensa en NBA y la gente de NBA que destaca en FIBA tipo Carmelo Navarro o los Hernán Gómez no defienden un pimiento.
1: ¡Ah! Vaya melón. ¡Uy! Yeah. Vaya melón acaba de abrir Martín. ¿Será que a lo mejor la NBA sí que se defiende, no? Digo, ¿eh? No,
3: no creo. ¿Tú crees? ¿Tú,
1: sí. A lo mejor no. Igual me, me patiné, patiné, yo creo.
2: <risa> y la otra incógnita. Eso.
3: Es el
2: el número 15 de Denver Maris, que es se ha retirado a Carmelo y se ha hablado más de, de este tema, de a quién se le retira el número, se le retira a los dos, a él y a Jokic. Eh, ¿Quién va por delante, quién va por detrás? Eh, ¿Qué haríais vosotros?
3: Claro, es que eso yo no sé. ¿Vosotros sabéis de casos en los que se haya sí. compartido el número este...? Sí,
2: sí, ¿Sí? en Boston en York, hay uno. York, de hecho, el número
1: 15 eso es New York, New York. está compartido. Concretamente sí, 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 sí. el número 15. ¿En dónde? En Nueva York. En Nueva York.
3: Bueno, pues no, no me digan problema, no, ¿no?
1: Recuerdo. Lo busco, lo busco yo mientras.
3: Pues ya está, solucionado. Tenemos solucionado.
1: Pero nos parece
2: un ah, poco cutre cierto, o
3: sea, A sí es polémico.
2: Tú, si, que, si dejan hacerse dos, lo haces. Yo, sin duda. Y a
3: Jokis se lo retiraba ya mismo.
0: O sea...
2: Jokis, <risa> te lo retira y que lleves otro.. Ahora, día.
3: tan pronto ganar el anillo, se lo retiraba. <risa> Para el año se coge otro número, se lo vuelvo a retirar. Otro, otro más, así, continuamente
1: de
2: Pearl eh,
3: Monroe mí...
1: y Dick McGuire. Reparte, o sea, se reparten el dorsal 15 ¿Es... en los Knicks.
3: Está fácil. ¿Por qué? vosotros no lo haríais, digo.
1: A mí me cuesta un poco, tío.
0: Yo
3: sin duda. A mí, es que con... lo que está haciendo Hostia, el... tío, es que el, el jugador el... que va a ser Jokic años.
1: El jugador que va a ser Jokic de verdad vas a compartir su dorsal con otro jugador. Es que no, ahora ahora es un partido ya. Ahora mismo te diría Actualmente,
3: vale, si tuviese sí, que quedarme pero, con uno,
1: ya
2: sería Jokic. yo pero, Sí, pero... pero
3: a ver, a ver, a ver. Hay a ver,
2: más Solo para... los dos, pero sin... imagínate que Jokic gana otro MVP, otro anillo. No, 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 pero ¿qué, pero... ¿qué, qué tiene que ganar
1: Jokic? Jokic se pero, retira ver, hoy sí, y ya tiene que estar por encima de Carmelo para retirar el dorsal, ¿eh? Sí, ah, sí, bueno. sí. Pero... Vale, vale. Pero yo hoy en
2: día vería que se lo retirasen a los dos, por lo que significó Carmelo también para Nuggets Pero es que si Jokic... Eh... Sigue avanzando y sigue creciendo A nivel Franquicia, a nivel histórico también Dentro de la BA Luego se te va a quedar la mítica comparación de eh, El meme este, que son Tres dragones y uno es así casi...
3: <risa> ¿Sabes a qué me refiero, no? Ay, sí. oh, hostia Pero escúchame, pero a ver, este debate Lo está viendo porque comparten números Si me lo llevase el 2, no tendríamos Problema, ¿o qué? Obviamente pero no, no, yo no lo entiendo. Que... O sea, vale, están los números al lado, pero ¿y qué? Quiero decir, pero es que esto pasa con todo, ¿no? O sea, al final, es lo mismo que, que yo qué sé, pues cuando le retire, bueno, el dorsal de Pau, está también con el de Kobe, ¿no? O sea, quiero decir. Pero no son el mismo. Ya lo sé, pero son el mismo porque los dos escogieron el mismo, pero no estás comparando. Ya está.
2: Bueno, no sé. Es que yo, no, sé, difícil, no sé, difícil. me voy a meter en
3: más polémica Y yo creo que aquí ya me vais a matar Pero yo retiraba el de Nueva York también ¿El 7? Estoy de acuerdo Sí. Yo estoy de acuerdo Lo dije ya, bueno. antes, para mí el Carmelo
1: Prime El Carmelo más Más memorable es el de Nueva York Y no, no nos no, confundamos no, con no. Nueva York ¿eh? Que nadie venga diciendo que Nueva York es una franquicia histórica Nueva York lleva sin ganar un anillo ¿Cuántos años?
3: O sea ya, ya.
1: Yo creo que en Nueva York hay que considerar La retirada dorsal de Carmelo
2: Mira, FGJS nos dice eh, que en Denver, Denver no se lo van a retirar porque eh,
1: le parece recordar que no salió muy bien de la franquicia. Ah, es otro tema ese. Es otro tema. La, es, además, eh, FJJS es, es la excusa perfecta para no retirárselo. Para decir, no, ya. bueno, pues ahora yo quit solo,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Cuidado, cuidadito.
2: Bueno, aparcamos este tema y vamos a ver. Sí, que vamos, día.
1: vamos a, a cerrar con un sí, clásico pobre. de Hakashak que vuelve, eh. Un título histórico de este programa. ¿Los OGs recordarán cuando hace dos temporadas titulamos siete semanas seguidas con este título? Diego,
2: por favor. Eh, me gusta más el título de la izquierda, la verdad. Pero vamos a hablar de, de baile de banquillos. Baile de banquillos. es Un tema de moda últimamente. Sí, Principalmente dos, que es de los que se ha sabido, o por lo menos...
1: Que yo más activamente, que hay... no más, de forma más activa Que sí. a candidatos la... conocidos?
3: Se lo lleva a Lovagini uh
0: -huh.
3: Chop Chop, Eso ¿tú a quién Milwaukee... quieres? ¿Quieres a Nick Nurse?
1: Por lo que veo Milwaukee Phoenix Suns. Chop Chop dice que parece que quiere a Nick Nurse
3: Sin duda, o sea, para mí no hay ninguna duda ¿Quién
1: no va a querer a Nick Nurse? No? <ríe> que quieren traer a un tal Jordi Oye, Chop Chop, un respeto a Jordi Fernández, por favor <ríe> Entrenador español. Digo, por eh.
3: ejemplo, aquí, aquí no está sonando Vogel. Yo, yo, si no es Nick Nurse, el segundo que pongo es Vogel.
1: ¿A dónde? En Phoenix, ¿En fin, Si ¿Sí es en finalista. Dani.
3: En cualquier lado. Pablo, en cualquier lado. <ríe> A mí tengo que decir que la
1: opción Atkinson me gusta mucho también. Yo siempre he sido muy de Atkinson. ¿Para cuál? Para. En, en Milwaukee no me disgustaría, pero yo creo que Milwaukee, por los tweets que se han soltado, te da toda la sensación de que Nick Nurse está amarrado, amarrado allí.
3: Es que le pega mucho a Milwaukee. Nick yo
1: creo, Milwaukee con Nick Nurse yo lo digo aquí, favorito y candidato al anillo el año que viene.
3: Ya, bueno, también. En este.
1: Por eso, pero este pero con, con Nick Nurse, reforzados de, de calle.
3: Ya, ya veremos qué refuerzos llegan a Milwaukee.
2: <risa> a mí, eh, Nick Ners es el candidato número uno. Luego hay dos escalones y está en el resto.
1: Puede ser, eh.
2: Para es, que cuando... pero, lo de,
3: es verdad que lo de Kenny Atkinson a Fenix me pega.
2: Pero no suena para Fenix.
3: Ya, ya, pero me pega.
2: ¿Puedo... ¿Puedo decir los nombres? Porque para mí sí, los nombres: eh, Nick Ners, Kenny Atkinson y David Griffin. Bueno, Diego. Es...
1: No, no. en Toronto? Perdona por interrumpirte Si no me equivoco, tanto los de Milwaukee como los de Sun Son finalistas, todos ya
2: Por lo que parece, sí
1: Sí, según, sí es que... según se decían los tweets Estos tres que acabas de decir son finalistas para los de Milwaukee Y los que vas a decir de Phoenix son finalistas para los de Phoenix
2: Y en Phoenix repiten Igners y luego están Doc Rivers <risa> Frank Vogel, Jordi Fernández Y eh, Young no, no bien, bien preparado, es. grande Grande, Diego. Que es asistente de los propios Phoenix Suns y que es, Grande, por cierto, y esto es importante, el favorito de Devin Booker.
1: ¿Ah, sí? Bueno, sí. tiene sentido, ¿no?
2: Yo leí una noticia por ahí atrás de hace tiempo ya que mmm, había lavado a, lo había lavado como futurible para el banquillo.
1: Ojo. Chop, chop, Doc Rivers. Es para matarse si va Doc Rivers, eh. ¿Queréis que, escúchame, ¿Queréis que haga una fumada muy gorda aquí? Que creo que puede pasar y veo... Es que la NBA es muy así. Voy a decir una cosa. Que me enfoque la cámara, por favor. No podemos poner un primer plano, desgraciadamente. Eh, a día 25 de mayo de 2023... Afirmo que los Boston Celtics caerán eliminados contra Miami Heat. Joey Matsula será despedido. Y Doc Rivers volverá a ser entrenador de los Celtics. He tenido una aparición... Y estoy totalmente convencido de que esto va a suceder.
0: Hostias.
1: Hasta aquí mi, mi intervención.
3: Uf. Por favor, o vale. sea, la gente de Boston Celtics que nos El perdone. de los Celtics. Perdón, gente
1: de los Celtics, que perdón, ¿eh? Pero lo veo, veo que eso puede pasar. O sea, uf. lo veo.
3: Yo, si os digo la verdad, doy gracias de tener entrenador. Os lo juro, ¿eh?
0: Aunque, Aunque sea, sea un convicto
3: sexual, ¿no? Ya sabéis mi reacción bueno. al, al escoger el, el que escogimos por otros temas. Pero doy gracias por tener entrenador ya.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. A vosotros ¿quién que os gusta...
3: Doc Rivers...
2: Por cierto, yo no sé... si Toronto, ha hablado claro. supuestamente con
1: Steve Lash.
3: Y con Escariolo. Sí, y... es verdad. Hombre, lo de Escariolo estaría espectacular.
1: Sí, la verdad. Pero bueno, yo lo de Escariolo me cuesta más pensarlo. O Uf,
3: Nash.
1: Ojo Nash. Eh.
0: Pues... ¿Qué, ¿Qué más banquillos hay
1: por ahí? No, no queda otro libre. Filadelfia. Filadelfia, es verdad. Filadelfia que... Monty Williams decía que le gustaba Filadelfia también, ¿no?
3: Sí. Mira, si al final simplemente van a cambiar...
1: Sí. Ya no tienen ni que mirar pisos, se los cambian del uno al otro y, y para casa. Ya, ya para, cerrar, para cerrar esto. Eh... Favorito para, para, para Fénix. Entiendo que para Milwaukee es Nurs, Para los tres. Sí. Uh
0: -huh.
1: Bueno, y para Fénix también, estar... pero fuera de Nurs. Para Phoenix también. Yo es el que creo que va ir a ir a. Yo... Sí, yo creo que es el que va a ir a Milwaukee Nurse y es mi favorito también. Más que para Phoenix eh,
3: A mí me gustaría el asistente, ya digo, me gusta lo de dar continuidad eh, a los proyectos. Eh, pero si no, Vogel. Yo ya sabéis que soy fan de Vogel. ¿Diego?
2: Yo también me quedaría con Vogel.
3: Sin faltarla a Jordi, ¿eh? ¿Qué? Tengo que dársela a Jordi. Nadie lo ha
1: escogido. Se lo doy yo. Se lo doy yo a Jordi.
2: Últimamente, en los últimos años en la NBA, se está apostando mucho por... por dar el paso a entrenadores asistentes. Desde equipos... Incluso de este calibre, como, como puede ser Phoenix o
1: Milwaukee. Sí, 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 sí. Yo ya el os digo, yo muy... voy con Jordan.
2: Posteriormente, Chula es uno de ellos. Vamos a ver, vamos a ver cómo acaba todo esto. Y Filadelfia que va
1: más a un ritmo más pausado. Sí,
3: va con con, eso, con el... lo de Harden, como no, el... prisa,
1: sí. como no tiene prisa, como no tiene prisa, o sea, Filadelfia, como no tiene que tomar decisiones de nada, ¿no? Pues nada.
2: Era Martínez, dice, fijaros, Esposa lleva 15 años y Malón 8. A veces funciona la continuidad.
1: Sí, sí, sí. Mm -hmm. Y Monty Williams pues, pues, sí. no suena para nadie. Eh, yo creo Afríe, que para sí. Filadelfia. Yo había leído que sí, para sí. Filadelfia. Pero sí, sí. bueno, Toronto yo creo que es otra opción también, ¿no? Toronto a mí me pega. A ver, a ver, yo lo que... Si tuviera que apostar, eh, casi seguro que no se queda sin entrenar Monty Williams el año que viene. Yo creo que estará en algo banquillo.
2: Estatus tiene, ¿eh? se lo ha ganado. Uh -huh. Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí, señores, este episodio semanal de hoy. No uh sé -huh. si tenéis algo que decir. Dani, ahora ya te veremos más habitualmente, ¿no?
3: Sí, ahora estoy aquí para quedar... Bueno, ah. sí, sí otras ah. vacaciones ah, no, ya no. tengo una cosilla más ahí, pero sí no, no, la tarjeta
2: no, no. black de Hakasha que la estás usando la ¿no? tarjeta black
3: <risas> eh, eh, ah, gracias a todo el mundo que se ha pasado ojo también gracias eh, por aguantar las cintas que he hecho hoy a los partidos porque no no me he podido hablar de ellos pero bueno me las he arreglado porque como soy un pesado de hablar de otras cosas eh, y para el próximo día pues ya vendremos con con lo que se ha jugado visto.
2: Pablo, algo que decir?
1: Nada, lo, lo mismo. Que ya estamos los tres de, de vuelta. Por aquí. Vamos a ver cómo gestionamos las próximas semanas. Que van a ser eh, con muchas curvas. Con muchas curvas, seguro. Y, y nada más. Que nos vemos en el siguiente directo. Sí, chop chop. Avisaremos por... Lo voy a poner en el chat otra vez. Si alguien no lo ha visto. Sí. Nuestras redes sociales de si hay... Eh, partido esta noche en directo, si damos el partido en directo, y si no, nos veremos este fin de semana con un nuevo podcast, barra eh, directo, barra, lo que sea, ¿no? Uh -huh. <risa> Mira, Martín nos dice,
2: ¿pronosticar cómo va a quedar la serie Miami-Boston?
1: Venga, rápidamente, flash-flash, ¿Sí? dilo, Diego.
2: Yo mantengo mi apuesta desde el inicio, 4-2 para Miami.
1: Yo digo lo mismo que Diego, 4-2 para Miami. Gana Miami el sexto en casa. No, en Boston, perdón.
3: Eh, Se pues acaba hoy, 4-1. Uf.
1: El sexto es en Miami ¿no? Eso, en, 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 perdón Yo creo que Miami, ga, Miami gana en el sexto
2: 4-2 Pues nada Con esta predicción de última hora Nos vamos a ir yendo Vamos a cerrar Muchísimas gracias a todos como siempre eh, A la gente que ha participado por el chat Que cada día sois más a nuestro amigo ahora Stream Elements, que ha estado ahí trabajando también con nosotros. Antes Pablo decía que somos tres, podemos decir que somos cuatro ahora.
1: ¿Cómo nos gusta la gente que trabaja sin cobrar, tío? Stream Elements, qué grande.
2: He explotado el Stream <risa> Elements. Y nada, a la gente de plataformas también, dejarnos cualquier cosita por, por los comentarios y poquito más. Si hacemos directo, avisamos. Así que muchísimas gracias a todos, como siempre, y nos vemos en la próxima.